0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Alfas, nosso podcast. E hoje, na agenda especial de março do Mês das Mulheres, essa agenda que está recheada de mulheres alfas, né? De mulheres aí que lideram, inspiram. Hoje a gente convidou a Nicole Penasque. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada, Ao nosso podcast, amigo, tô tudo bem? Estou muito feliz.
1: Estou ótima. Assim, eu tô muito lisonjeada, porque em meio a tantas mulheres, né? Que você poderia ter convidado... Eu tô em, em meio também a essas mulheres maravilhosas que você já chamou aqui. Gente, eu fico olhando pra Matheus, eu fico babando, dia eu falei que ele tem uma didática maravilhosa, ele fala, galera, alfa eu não sei se, se a câmera pegou, mas eu tava olhando aqui pra você, e ele, 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 é, ele é bom no que ele faz. Gente. Não, mas faz parte,
0: a gente tem assim tem que criar uma, uma, uma linguagem, uma pegada pra é... comunicar com o público. Porque aqui, que nossos espectadores, nossos... É, nossa audiência, né? São todos alfas, então não teria forma melhor de, de conversar com essa galera, né? Então, Nick, você já conhecia o Mucuri Coworking? As instalações aqui no Mucuri? Conheço. Conhece? Você já conheço. fez algum trabalho aqui? Fala pra gente. gente. Já
1: fiz muitos ensaios aqui, conheço o Carlos também, ele é uma amor de pessoa. Assim, é um cara que quer sempre inovar aqui no Mucurica Work, então assim, eu admiro demais, sabe? Sério? essa Essa veia, assim, de inovar, de empreender, é top demais. Não, e
0: a pegada do Mucurica Work é totalmente inovadora aqui para nossa cidade e região, né? Uma cidade que fomenta muito o comércio e o empreendedorismo. E o Mucurica que eu vejo hoje como uma casa do um empreendedor, né? Sobretudo da galera que tá dando um ponta para inicial na carreira, que uhum. é muito importante... Né, o Mucuri conta com salas personalizadas, estações de trabalho, estúdios, tudo para receber, né? Recepcionar a galera aí, seja você profissional autônomo, seja você empreendedor, né? Com salas para reuniões, enfim, empresas também, né? Utilizam que o espaço Mucuri coworking, seja o espaço social, né? Seja os auditórios, a sala de reuniões. O Mucuri coworking veio para trazer esse fôlego aí para os empreendedores, né? e junto com, com toda essa, essa gama de, de produtos, né, de salas e tudo mais, além de toda essa estrutura física, também tem um escritório virtual, né, que é uma estrutura digital, onde você é, co consegue colocar seu endereço na localidade né, do Mucurica Work, receber correspondências, e você paga um valorzinho mínimo por mês, tá? vai aparecer um QR Code na tela aí, com valor super razoável, tá com preço de Black Friday para a nossa audiência, e com esse valor você consegue contratar o pacote, né, o serviço, é do escritório virtual, ganha também é, uma reunião, né? Um, acho que eu, algumas horas aí de reunião. É só chamar aí nesse QR Code aí, só escanear, que eu tenho certeza que você, né? A sua empresa vai estar tá muito bem recepcionada do Mucurica então Carlos que é um exemplo de empreendedor, né? Como você falou, tá sempre inovando, inovando. buscando trazer coisas inovando. novas. Inclusive,
1: eu tenho até uma experiência, porque eu, eu fotografo aqui, né? De vez em quando. Sim. Quando eu fotografo algumas mulheres, né? Que são empreendedoras, mas não tem um espaço físico, né? E aí eu tava com uma cliente minha que ela ia montar um espaço físico, mas tava com aquela preocupação, tipo assim, ah, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que comprar móveis, e ela não conhecia aqui ainda, ela conheceu... É, quando a gente vai fazer o ensaio aí ela já fechou com o Carlos já tá organizando lá tudo e já tá vindo para cá também
0: não e após que assim que a reação dela foi meu Deus sim é já isso tá pronto
1: <risos> não precisa fazer nada já tá pronto para
0: mim é como eu costumo falar aqui né falar de coisa boa é muito a gente ah mas tá, tá falando isso que tá fazendo propaganda mas vocês estão vendo aí é né a prova viva real de que é coisa boa de fato mesmo então você que necessita de alguma dessas demandas né você que vai necessitar de uma sala. Enfim, só chamar no, no, no Working e fala que você veio do Papo de Alfas, que tem desconto especial. E, Nick, eu vi que vocês vieram de moto aqui, né? Eu, meu bem É que... a
1: vida dos
0: É, nós viemos de PUC, filha. Vou te falar bem a verdade, viu? Nós viemos de PUC porque o PUC ficou doidão. né? Agora o PUC tá doidão, tá dominando o flotone É o maior e melhor aplicativo de mobilidade urbana da nossa cidade e região. A corrida está saindo a R$2,00. Corridinha de moto... R$2,00, é só utilizar o cupom Doidão que você vai conseguir aí né, acessar esse desconto especial. É só baixar o aplicativo, o QR Code está aparecendo na tela aí. Você que está pelo celular é só ir no link da descrição, você vai conseguir baixar o QR Code da PUC. Galera, final de semana de show aqui na cidade vai com segurança, volte com segurança, tá. aproveite esse super desconto da PUC, corridas de carro com 5 reais de desconto, então a galera que quer sair, quer curtir, quer curtir a noite, quer beber, né? quer, quer dançar e não quer se preocupar com o volante, não quer se preocupar em, em dirigir, né? com essa responsabilidade, chame o PUC porque eu tenho certeza que vai te levar com total segurança, tanto para o seu evento, né? para a sua noite, quanto para casa, e é isso aí, tá? Eu só tô andando de puke agora.
1: E eu não sei porque que eu esqueci hoje que tinha esse cupom de...
0: <risos> Aí ah, eu já ah, aguardo é eu usei
1: aproveitar. usei o aplicativo hoje, só que eu não lembrei. É só... eu, eu já tinha visto, eu tinha postado, uhum. já tentei é, usar, já até usei antes, só que eu não tinha lembrado.
0: Pois é, chama PUC Doidão. Essa semana um, um chegado meu, velho, eu vi lá a hoje propaganda lá um e tal. Tá.
1: PUC Carro que eu peguei
0: hoje. é né? Aí me chamou, como é que é pra mim conseguir os dois reais da corrida e tal? Falei, ó, você precisa utilizar o cupom de desconto. você colocou, ah não, pra você queira só baixar o app. Não, você precisa utilizar o cupom, tá, só colocar PUC doidão, que já vai ganhar o descontaço aí na sua primeira corrida, capite? Ó, vocês dois já tem, vocês dois, né? pessoal, ó pessoal, deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui, quem tá aqui hoje com a gente, vocês não vão acreditar, <risos> Pedrão, Pedro Andrade, exatamente, ó, pra quem não conhece o Pedro, tá, tem uns dois episódios já do, ah não, tem um só, o, o, o outro tá pelo nosso Spotify, tá, tem um link também na, na nossa descrição, você consegue ouvir os nossos podcasts pelo Spotify, mas o Pedrão que Veio em dois bate-papos aqui no nosso podcast. Já superou qualquer outro convidado. Ele amigo, é parceiro de negócio, é da época lá que a gente fazia pelo celularzinho, filmava ali, escorava o celular na garrafa de água <risos> e comprou um microfone de lapela. Enfim, né? Foi uma das primeiras pessoas que acreditou que apoiou o nosso projeto. Né? Grande amigo, parceiro de negócio. E, por incrível que pareça, o Pedro é casado com a Nicole, Não né? Eu então, são isso, um casal é aí de empreendedores. <risos> Que estão fazendo uma trajetória é, excepcional de excelência aqui na nossa cidade. Galera, seguinte, vocês são casados, né? Eu acredito que vocês têm aí a pretensão de construir uma casa em algum momento. E eu vou
1: indicar, é, eu vou
0: indicar <risos> um, um, um escritório especializado em todo tipo de, de, de financiamento imobiliário, seja para reforma, construção, construir do zero mesmo. Tasline Silva Caixa aqui, tá uma correspondente autorizada da Caixa Econômica Federal, gente, que é um escritório, assim, totalmente personalizado, tá preparado para sua demanda, às vezes o pessoal fica lá naquelas filas quilométricas da Caixa, eu vou lá ver como é que é, como é que faz, Perde uma manhã inteira, só na fila, depois chega e depois já tá com fome, porque já é hora do almoço e tá lá ainda para ser atendido... Gente, o escritório da Taisline Silva é preparado para atender suas demandas, tá? Você chega lá, tem um atendimento personalizado, né? Vai entender realmente a sua necessidade, vai te passar toda, assim, todas as informações que você precisa né? para poder financiar seu imóvel, é, sua construção. Então, não perde tempo não, tá? É, o endereço é na rua Antônio Alves Benjamin, 253, na rua da Matriz, próximo ao Sicob. Caixa Econômica Federal, tá? Caixa do centro aqui, quem é que tá vai saber. Um pouquinho mais pra baixo, só você descer uns 100 metrinhos a pé, em vez de ficar na fila lá, desce, procura a Taisline, a equipe da Taisline, que vai estar tá aí pronta pra te atender, seja na compra do seu imóvel, lote, reforma, construção. Enfim, o escritório é totalmente preparado pra te atender. No mais é isso, vamos lá, vamos pro nosso bate-papo. Nicole Penaski. Sou o Joe.
1: Olha, desculpa só te interromper que eu tava esquecendo de uma coisa Sim. que não pode faltar. Ô, oh, gente, eu vou levantar aqui rapidinho. Calma aí, pera aí, pera aí. Me ajuda aqui. Oh, pega a oh, minha
0: ungida um aqui. Não, Vamos lá, ó. primeira vez, viu? O convidado levantou, fazendo aquele mistério aqui. Até eu tô curioso com isso agora.
1: Não, é porque tem uma coisa tem que, uma coisa lá, que assim. eu não posso esquecer, né? Eu que é minha companheira é. de trabalho, Ô, minha velho, companheira que... de vida. Né? É.
0: Mas se eu soubesse, você tinha trazido eu esse, negócio. Eu é. esse negócio Eu tinha colocado esse negócio
1: aqui parte desse podcast, quem sou eu sem ela? Né? Primeiro sem Deus e segundo, que o meu trabalho não funciona
0: sem ela. Topo, Ayrick, se eu soubesse que com estava com essa arma de fogo, eu tinha falado já ali. Já
1: utilizava, é, já, né, uai? meu?
0: Você tá doida Deixa do ela de negócio.
1: enfeitezinho aqui em
0: cima. Mas está parecendo aquelas esse fuzil, os atiradores é, de já questão, assim, É, já segura Tudo <risos> mais, mas enfim, massa demais, um excelente aparelho. É. Ayrick, só para a gente entender, quanto é que custa uma parada dessa?
1: O teu olha o que acontece, quando eu comprei, né, na época, essa aqui ainda é a, é, essa minha, foi minha segunda câmera, uhum. minha primeira câmera foi uma câmera de entrada, e eu pulei já direto pra essa daqui, que inclusive é de uma marca diferente, né, que é da Sony, que acaba sendo um pouquinho mais caro, nesses equipamentos, assim, eles são a partir de, de ali 10, 11 mil reais mais ou menos, né, essa daqui é a minha companheira ela tá lutando comigo acho que desde 2019 é, eu devo ter gastado nela na época mais ou menos esse valor né hoje com a alta do dólar deve estar tá mais caro um pouquinho isso sem a lente né sem a lente <risos> só né só essa parte cá que as lentes são preços variados mas ainda tem os objetivos maiores, né? Que Não, são... nós vamos
0: chegar lá. Daqui a pouquinho eu quero que você explique <risos> pra gente tudo um pouco mais sobre a câmera, né? Sobre as lentes, igual você falou.
1: Uhum. Enfim,
0: né? Dá uns detalhezinhos até porque acredito que esse podcast vai servir também como inspiração pra várias outras pessoas uhum. que querem ingressar na área da fotografia, né? Você Nossa. que é uma mulher que já tem experiência, então acredito que vai deixar vários insights legais. Inclusive falar um pouco do, né, dos equipamentos e tudo mais que a galera pode estar começando. Mas, enfim, primeiro, Nick, eu quero saber da sua vida. é né? Porque, assim, eu te conheço, é que você é esposo, Pedrão. Já trabalhou com minha noiva, inclusive, né? Um Sim. período e tal. Pois é. Conta pra mim, é, assim, um pouco mais sua biografia, né? Quem é Nicole mesmo? De onde você veio? Se nasceu em Teó, se não nasceu? Uhum. Você, o que, é que você trabalhava antes de fazer fotos? Como é que a, que a fotografia surgiu? Fique à vontade.
1: Inclusive, né? Você enfatizou aí, é, quando eu conheci Camila... Foi logo quando eu vim embora para o né? Eu sou natural de Gaspar, uma cidade vizinha daqui, acho que muita gente conhece, né? E em 2018 eu vim para cá. Onde eu conheci Camila, na clínica que eu trabalhava como recepcionista, foi o meu primeiro emprego aqui. Eu vim de lá para justamente trabalhar, mas não era na área da fotografia. Só que em 2018 já tinha um ano que eu trabalhava na fotografia. Sim. Né? Só que eu vim para ter essa independência mesmo, né? Não vim voltada assim pra fotografia não. É, e aí em 2018 eu vim pra cá, logo quando eu terminei o ensino médio, trabalhei nessa clínica onde eu conheci a Camila. Depois meu segundo emprego foi numa ótica é, que eu acho que eu, eu te conheci lá também na época. É, não sei se chegou a comprar alguma coisa assim. Eu gente... ficava lá namorando. Ficava namorando né, e tá, os os
0: parados. É porque assim, eu vou te contar. É porque eu, eu tava criando uma marca também. Vou te uhum. contar o um macete. Aí Ele o que eu ia fingir
1: que ia comprar. É, aí, ó, não, na
0: verdade eu não ia fingir. Eu ia conhecer os produtos, né? Também então, saber um pouquinho mais de... das lentes e tal. Aí eu me inspirava, tá? Pô, a gente tem que inspirar em quem já tá no mercado e quem já tá rodando com o Caíto né, que é o dono é, criador da ser. marca da Chili Beans eu ia, eu ia
1: falar, você é a não, Beans. não tem jeito de falar não, o cara é inspiração
0: para é. criadores de marca do Brasil, para quem é do brand mesmo para quem é empreendedor na veia o Caíto tem uma veia, tem uma energia surreal, velho
1: Teu é incrível, eu falo que tipo assim a Chili Beans ela foi um divisor de águas na minha vida no sentido empreendedor e no sentido de vendas, principalmente é porque igual eu vim de uma cidade pequena, né? Eu sempre fui muito tímida, então assim, foi meio que um quebra-gelo pra mim essa experiência com vendas na Chilebins, porque eles têm um, um treinamento muito bom, assim. Nunca vi igual o treinamento deles, eles literalmente lapidam a pessoa pra ela, pra ela virar vendedor, sabe? Eu aprendi muita coisa lá, inclusive coisas que eu aplico hoje em dia no meu empreendimento, né? Eu saí da Chili Beans foi na pandemia, eu, todo mundo falava assim, Nicole, você tá doida, você trabalha de carteira assinada. Eu tava prestes a ser promovida a gerente do meu local de trabalho, que era é, o ponto lá do tiateca né? Eu, eu já tava nesse processo da gerência, eles já estavam me treinando pra pegar, só que aí é, literalmente foi algo de Deus na minha vida, é, não porque lá era um lugar ruim, mas o Senhor tinha colocado no meu coração que aquele lugar não era o lugar que Ele queria pra mim. Não era o lugar pra mim. Só que eu fui relutando com aquilo, né? Fui tipo assim, não, não vou sair não, tá ok, tá tranquilo, tô na minha zona de conforto. Tá de boa tá de boa aqui. E fui relutando, só que parece que o Senhor, parece que Deus vai fechando assim, ó. Vai fechando, vai fechando, que chega uma hora, você não tem muito pra onde correr. Que foi quando eu pedi demissão no meio da pandemia. Aluguei meu apartamento. Fui morar nesse apartamento sozinha, que foi o apartamento que eu montei meu primeiro estúdio, assim, bem... Na época, pra mim, era a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Mas ele era bem simples, assim, foi até nessa época que eu comecei é, com a fotografia em estúdio, que hoje eu faço muito, muito, digamos que 80% do meu trabalho.
0: Sim, hoje é seu forte, no caso, seria fotografia de estúdio, né? Aham. Uhum. Ô, Nick, é, antes da gente chegar, né, na, na Tilibin e tudo mais, esses empregos... É, você falou que né, já tinha um plano de Deus aí que você sentiu né, que seria isso para sua vida? Vamos voltar um pouquinho. Você falou que veio de Fregaspar uhum. né? E para trabalhar no Italotone, como, como você veio para trabalhar na cidade de Itoflotone, você já veio pensando em ingressar na fotografia? Você já fotografava antes ou você veio mesmo é, para um lugar maior, né, na, na perspectiva de, 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 de emprego, de experiência profissional? Como é que foi isso?
1: Não, porque o que acontece? Na minha cabeça e na de muitas pessoas, né, a fotografia ela era ali um hobby, onde eu tirava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, então o meu objetivo de cá foi vir pra cá, né, foi ganhar uma independência financeira, só que na minha cabeça a fotografia não me daria essa independência financeira, né. É, eu não falei, mas eu tenho 23 anos, né, então na época 2018 eu tinha 18 anos, e, e eu vim geralmente, é, literalmente, para poder só trabalhar mesmo e ter essa, essa independência financeira sem, sem pensar na fotografia, e aí foi acontecendo Eu fui fazendo alguns trabalhos, é, fui ganhando um pouquinho de espaço, né? Conheci, tive contato com algumas pessoas que também me apoiaram E aí eu fui migrando, né? Fui, fui entendendo que realmente eu poderia viver disso, né? que realmente era algo que eu amava fazer e que eu conseguiria né, ter um retorno financeiro com isso, isso também.
0: Ah, show de bola. É assim, é porque, geralmente, né, quem, quem dê esse pontapé inicial, sobretudo no, no, no ramo empreendedor, né, na vida empreendedora, porque uhum. a gente sabe que não é nada fácil, mas, é. pô, pô, eu sempre quis fazer isso e tudo mais. Então, você já tinha contato com a fo fotografia, mas era mais um hobby mesmo, e né, é e isso. tal. Uhum. Nada profissional, no caso.
1: Isso. tipo assim não era profissional não era era um hobby no sentido de não era a minha renda principal sim é, mas eu já fazia trabalhos já recebia por, ah, por esses massa. trabalhos que eu fazia e, e
0: como foi que você começou a fazer esses trabalhos como é que surgiu a fotografia na sua vida né porque você vem de uma cidade bem pequena né uhum. a gente é do interior então você vem do interior do interior que é uma cidade próxima daqui que está flotando que é Fregaspar. não sei as oportunidades no, na sua área lá mas como que surgiu essa, essa vontade de fotografar, como é que surgiu a fotografia mesmo, literalmente, na sua vida?
1: É, a fotografia, eu nunca pensei diretamente né, em ser fotógrafa, na verdade não passava nem na minha cabeça até 2017, que foi o ano que eu comprei minha primeira câmera, até então, 2017, eu estava terminando meu ensino médio na minha cabeça, eu ia terminar o ensino médio, já tinha feito ENEM desde o primeiro ano, então eu ia fazer, inclusive eu queria fazer odontologia, eu falava que a odontologia era minha primeira opção, minha segunda opção, minha terceira opção, que <risos> se eu não fizesse a odontologia eu não sabia que eu, o que, que eu iria fazer e hoje estou aqui numa área totalmente diferente, né, mas é, eu não tinha tanta pretensão assim, porque... Aconteceu do nada. Foi um, uma amiga da minha irmã que queria fazer umas fotos e aí eu já tinha costume de me fotografar, tipo, de celular mesmo, fazia as fotos, editava, igual naquela época tinha retrica e aplicativos, retrica, não sei o que, nossa. não sei o que lá mais. Aí a gente achava que era o auge, né? Mano,
0: você foi longe aí, né?
1: Não, era o um auge. Eu, assim, eu era, achava que eu era super editora, eu olhando hoje em dia as, as fotos que eu editava, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que era isso? Mas enfim, aí essa amiga dessa minha irmã queria fazer umas fotos e ela pegou a câmera emprestada da cunhada dela Pra eu poder fotografar ela, nunca tinha tido contato nenhum com câmera profissional Na época, assim, hoje em dia, né, a câmera era bem de entrada, mas pra mim era um, um super instrumento, né E foi a partir desse dia que eu, eu meio que me apaixonei, que a fotografia meio que roubou o meu coração, sabe Foi a partir daí foi bem que do nada mesmo. Não tinha pretensão, não era algo que eu pensava. Pelo contrário, minha, meu foco era odontologia, era fazer faculdade, essas coisas assim.
0: Então, foi o, o hobby que, que se tornou a profissão principal, né? Que, profissão. que foi ganhando espaços em além de sua vida e tudo mais. É, então, Nick, me fala como é que foi esse processo de transição para você. Porque, assim, você tava vindo empregado inclusive, como você só era ser... É dentista, né? Trabalhar na... Fazer odontologia e tudo mais. Você trabalhou numa clínica Sim, de odontologia. Exatamente. Aí depois você migrou depois, passou para um treinamento de vendas, teve todo contato ali com a galera de vendas, né? Com, com mais com comercial e tudo mais. Mas como é que foi... Como é que se tornou sua, sua atividade principal? Porque uma coisa é você fazer para tirar uma renda extra. Uhum. Outra coisa é se tornar sua atividade principal. Né? E depois se tornar o negócio principal, na verdade virar um negócio, transformar num uhum, um negócio. Empresa, Exatamente, né? como é que foi essa transição, né, de passando ali, saindo do, do CLT, né, vamos dizer assim, de forma bem literal mesmo, e entrando no, no ramo empresarial. Como é que foi isso para você como é que foi essa, essa transição?
1: Inclusive você até falou, né, a, a clínica que eu trabalhei era uma clínica odontológica, né, então, na minha cabeça, era uma porta ali para mim, para ramo que eu queria, né? E eu tenho curso de auxiliar de dentista. Então, assim, o que eu podia fazer para poder é, entrar nesse meio que eu achava que era para onde eu iria, eu fazia, sabe? Agora, essa transição para fotografia foi uma transição muito difícil. Porque eu tive, eu tive que abdicar muita coisa, eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que viver muitas incertezas confiando no Senhor e naquilo que ele tinha me prometido, né? Eu não tinha certeza que ia dar certo. Eu, hoje em dia, né, eu vejo, eu nem tinha tanto talento, assim, porque a gente vai aprimorando, né? Querendo ou não, é um dom de Deus, mas a gente vai aprimorando ao longo do tempo, né? Então, eu comecei a fotografar, fazer umas fotos aqui, outras fotos ali. Inclusive, quando eu atendia na Nati também, eu sempre... Hoje eu não tô, mas eu sempre ando com colarzinho de câmera... E eu tenho uma tatuagem de câmera. Então as pessoas olhavam no meu braço, minha tatuagem, viam meu cordão e perguntavam se eu era fotógrafa. Aí eu falava que eu era fotógrafa. Sou, com certeza. Sou, tá precisando <risos> de tá alguma coisa de aí? A nota tá. é E foi mais ou menos assim. Aí eu fui conhecendo algumas pessoas, inclusive a Josi também, né? Do evento que eu participei agora recentemente, da premiação. Foi uma das primeiras pessoas, assim mais influentes, né, que eu cheguei a fotografar, é, ela também já me, ela me indicou para muitas pessoas na época, então isso foi algo muito positivo para mim. E dentro do, do meu trabalho também da Tilly Beans, eu, eu fazia é, alguns ensaios, sabe, de algumas pessoas, sem cobrar nada mesmo, só para complementar é, dentro da empresa, e assim, eu fui... Gerando
0: né, esses clientes e foi conhecendo outras pessoas. Massa. Assim, você está bem. Você está falando é um processo bem natural mesmo, sabe? De, de transição, que eu acho bem legal. Porque assim, eu não tive isso, entendeu? Uhum. Mas chegou o um momento que você teve que decidir. Ou você não passou por isso, ou você. Porque assim, você mesmo falou comigo que você estava indo para um pra um pra um, pra um cargo de gerência, já estava sendo treinada. Uhum. Gerência é um cargo de confiança dentro de uma empresa, né? De uma rede, igual a empresa que você trabalhava antes mas assim, cara como é que foi essa tomada de decisão de fato, pô, tô largando tudo isso aqui e vou empreender o que que passou na sua cabeça assim, pra você fazer isso, porque pra muitos seria loucura, como você falou com algumas pessoas, inclusive falou, pô, você vai largar né? você tem carteira assinada, você tem um bom salário, você vai pra um cargo melhor pra, pra fazer um negócio que você nem sabe se vai dar certo existe toda uma energia nisso, né toda uma pressão uma como eu posso dizer uma cobrança, exatamente uma cobrança expectativa de outras pessoas também que a gente acaba querendo suprir uhum. como é que foi isso para vocês foi foi bem tranquilo ou se teve realmente um peso essa tomada de decisão para cair de cabeça na fotografia.
1: Na verdade, igual eu te falei, o, o, circo, foi, o circo foi fechando para mim. Me explica né? melhor.
0: No sentido de,
1: tipo, eu consegui alcançar né, é, alguns clientes, eu tinha algumas procuras, né? Só que eu não conseguia atender, porque eu trabalhava na Tilly Beans de 9, horas, de 9 horas da manhã a 4 horas da tarde, ou então de três e meia da tarde até 10 horas da noite. Então, assim, eu não tinha horário, que geralmente é no horário da tarde que, que as externas são feitas, né? Eu não tinha horário pra atender. E naquilo eu comecei a sentir a necessidade de largar tudo pra, pra realmente focar nessa área. Só que eu passei por um momento de... um período de muita ansiedade. Porque além das cobranças que eu tinha das outras pessoas, em relação a... Ah, você tá saindo de, de algo que é fixo, né? Que você tem certeza que você vai conseguir sua carteira está assinada, você tem um salário, você tem certeza que você vai fazer isso? e nessa cobrança, um pouco que gerou no meu coração aquela questão. Depois que eu tomei a decisão, eu não me senti totalmente segura. Ah, beleza, tomei a decisão, pedi demissão, vou ver da fotografia, tá tudo ok agora, gente. Não foi? Estou feliz.
2: <risos> tô feliz.
1: Eu passei por um processo de muita ansiedade, porque eu, meu pensamento era sempre que eu não iria conseguir. Tipo, por exemplo, é, eu, eu precisava me manter finance financeiramente falando aqui na cidade Porque eu nunca fui bancada pelos meus pais, digamos assim Eu nunca tive ajuda financeira, eu tive muito apoio Quando eu falei que eu ia ser é, dentista, minha mãe e meu pai me apoiavam Quando eu falei que eu ia ser fotógrafa também Inclusive, é, a primeira câmera, minha irmã, me ajudou financeiramente Nessa daqui, eu tive uma parte também de ajuda é, do meu pai Ele me ajudou só que, pra me manter aqui na cidade financeiramente falando, eu já não tinha. Então, eu comecei a ter um pouco de ansiedade em relação, tipo, será que o mês que vem eu vou ter dinheiro pra pagar as contas? Aí, se eu tinha no mês que vem, eu pensava, será que no outro mês eu vou ter? Então, então assim, esse foi o período de mais inconstância, assim, de, no sentido de ter força, no sentido de acreditar em mim mesmo, sabe? Então, assim, foi uma barra eu entender que só dependia de mim, Dependia do meu esforço, do quanto que eu queria que aquilo se tornasse uma realidade na minha vida. Eu, enquanto eu ouvia as pessoas falando que talvez não ia dar certo, eu tinha essa insegurança, eu tinha essa ansiedade. Mas a partir do momento que eu defini que eu queria viver disso, né? E que isso ia ser a minha fonte de renda, era o que eu amava, eu percebi que só dependia de mim. Então foi quando eu comecei a produzir muito conteúdo, que o pessoal começou a me conhecer por causa disso. E aqui não tinha, assim, uma pessoa da minha área que produzia tanto conteúdo, assim. Eu postava vídeo quase todo dia, eu que eu mesmo que fazia as minhas coisas. Naquela época eu não tinha nem tanto cliente, assim, mas eu ia produzindo, produzindo, e foi assim que eu fui ganhando esse espaço. Mas foi um período, assim, que eu tive que ter muita força pra não voltar pra trás, entendeu? Minha mãe, às vezes, ela ficava, assim... Preocupada comigo, perguntava se eu não queria voltar de novo pra casa, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que mãe e pai sempre fica com o coraçãozinho apertado, né? Mas eu, eu falei assim, não, eu não posso voltar pra trás, eu quero só avançar. E aí eu continuei, graças a Deus estamos aqui hoje.
0: Massa, Nick, Nossa, eu fico assim, a gente acaba se identificando, sabe? A gente que é empreendedor, véio, a gente tem uma, uma, uma sinergia né de, de, de ver que é genuíno uhum. realmente a vontade a coragem né a, a assim a força de tomar decisões porque para muitos ah se não dá certo uhum. eu volto beleza mas uhum. Pra gente não tem não, a opção de dar certo. Não tem não a opção certo. de
1: voltar.
0: Porque é, depois você escolhe, é bola pra frente, é bola pra vai, frente. vai mesmo.
1: E outra coisa também, deu. Uma coisa que depois desse período difícil que eu passei Sim. de medo, de ansiedade, de achar que não daria certo mas
0: tava dando ou você tava com pouca prospecção, não tava ganhando e isso que tava te gerando essas ansiedades?
1: N não era, eu sofria por antecedência. Entendeu? Ah, tá. Era ansiedade mesmo. Era né? ansiedade mesmo. Eu tinha os clientes. Mas se naquele mês eu tinha os clientes, eu preocupava no mês seguinte.
0: Hoje é março, você tá preocupando com junho é, já. É,
1: é tipo isso. Só que aí foi essa questão, né? O, o período onde eu entendi é, e coloquei até no meu coração, que é uma coisa que eu levo pra mim, eu sempre falo com as pessoas, o seu negócio, o seu empreendimento, qualquer coisa que você colocar à mão, só não dá certo se você... Não quiser, primeiramente o senhor, né? Mas se você não quiser, porque quem quer correr atrás, entendeu? Você vai ficar, você, ah, eu quero fazer sucesso na fotografia, vou ficar de braços cruzados esperando acontecer, as pessoas me procurarem. Não, a gente, você sabe que você é empreendedor, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer, mesmo que, que não tenha tanta procura ou, ou tenha independente disso, você continua nessa constância, porque é só assim que dá certo. Entendeu? Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, que dependia de mim e de, de do fato de eu não desistir, foi com, quando começou a fluir, entendeu?
0: Massa, show de bola. E assim, você, você, você mesmo, como você falou, colocou na sua cabeça, que não tinha jeito de dar errado. Pô, não volta atrás mais, né? Eu não, não quero andar pra trás, eu quero caminhar só pra frente. Uhum. Ainda com todos esses desafios, né, com tudo que você estava enfrentando a cabeça, era olhar pra frente. Nick, beleza, você saiu ali do, do CLT... Né, foi viver da fotografia, começou a empreender né, de fato. Porque, assim, uma coisa é como eu costumo dizer: uma coisa até fiz de um, um, um treinamento para um, um rapaz nessa época e hoje o cara vive disso. Aí sim, é meu maior, meu maior orgulho, é meu case de sucesso. É ele, entendeu? Porque assim, largou tudo mesmo uhum. e foi faz acontecer. Depois vou trazer ele aqui a gente vai bater um papo. É, mas existem para na verdade, vamos lá, voltando de raciocínio. Uma coisa é você estar tá fazendo, exercendo a sua atividade como uma fonte de renda extra, outra coisa é você começar a lidar como o um negócio. Uhum. Né? Você já tem uma cabeça, peraí, é meu negócio, eu tenho, um, eu tenho um caixa, né essa grana aqui não é minha, essa grana é da minha empresa, eu vou alocar esse, esse capital para compra de equipamento, para investimento, para marketing, para capital de giro, para reserva, enfim. né Vamos, Como é que eu vou prospectar mais clientes? Como é que eu vou aumentar minha cartela de clientes? Como é que eu vou fazer meu remate, meu pós-venda? Você tem toda uma preocupação. Uhum. Não é mais uma coisa que você faz casualmente, agora é sua atividade principal. Né? E eu acredito que, que isso tem diferenças da, de CCLT. Uhum. Para você, quais foram as maiores diferenças é, de trabalhar em empresas, né, como talvez uma entre-empreendedora? É, porque, até porque você ia ter um carro de liderança, então provavelmente você já tinha essa pegada em uhum. empreendedora dentro da Chile, mas já no seu próprio negócio, né? Quais foram as principais diferenças que você notou? Pô, aí isso é diferente daquilo ali, entendeu?
1: Uhum. Na verdade, é a responsabilidade em, em relação à, à empresa, né? Que uma coisa é você ser contratado, né? E outra coisa é a empresa ser sua se você não tá ali. Acaba. Igual, por exemplo... É... Se você é um vendedor... Se você não vender... Se você é contratado e você não vender... Eles só vão te demitir e vão colocar outra pessoa no seu lugar. Entendeu? Agora e dentro da sua empresa? Se você não <risos> vender... Você não, não pode vender... se
2: demitir, né, Anif?
1: <risos> se você não vender, você vai se demitir? Você vai quebrar,
2: né? Não tem jeito. Vai
1: quebrar. Então, assim... Foi mais ou menos a partir disso, sabe? Quando eu comecei a entender que eu tinha muita responsabilidade, que eu não era só uma fotógrafa, que eu era realmente uma empresa, que eu tinha metas, que eu tenho objetivos maiores e para conquistar esses objetivos eu preciso me enxergar como uma empresa, inclusive eu sou, tenho CNPJ né, e tudo mais, mas eu preciso me ver realmente como uma empresa, ter a, os, os, as sessões organizadas, negócio falou financeiro, é, pós-venda, essas coisas, e, inclusive, muita coisa eu peguei da Chile, atendimento, essas coisas assim de experiência com, diretamente com o cliente, foi muito da Chile Beans que eu peguei. Só que agora, financeiro, essas coisas assim, foi quebrando a cara.
0: <risos> foi saber, quebrando né? a cara não, que eu fui
1: aprender. Inclusive,
0: esses dias eu até fiz um cortezinho, pra quem não sabe, galera, a gente faz uns cortezinhos aí e tá? tal, só dá uma folhada no canal aí, na aba Shorts lá, a gente pega uns pedaços bem legais, eu falava do tipo, né? Porque, porque assim, a gente aprende muita coisa na escola. Uhum. Né? Você aprende fórmulas, você aprende química. Que coisa que você não né?
1: vai usar. E assim,
0: o que você usa isso na sua vida prática, velho? Nada. Tudo bem, eu acredito que todo conhecimento Só, é válido. É... é importantíssimo a gente Só ter se... essas noções. Uhum bases, mas e aí? é
1: só se você for exatamente tipo assim para uma área, por exemplo química, se você for para uma área voltado para aquilo.
0: Mas a aquilo ali que você aprende na escola não é nem não é base para nada na, na, na vida. da gente
1: infelizmente e mesmo assim se for um pouco de base para algum tipo de profissão, essa profissão também vai precisar ter um controle financeiro, vai precisar saber ter uma administração. Né? Mesmo se for uma empresa ou se for, for, se for um funcionário. Né? Então é coisa que de, eu acredito que deveria ter dentro das escolas. Eu acredito que um, um dos maiores problemas é, no nosso país é financeiro. As pessoas não sabem lidar com o dinheiro dinheiro. Né? Inclusive isso traz problemas para dentro do casamento, para a família. Então assim, tinha que ser um princípio desde... Desde a escola e, obviamente, também trabalhar dentro de casa, né? Tinha
0: que ser algo básico, né, ali, de... como você tá falando aí, né? Educação de base, as crianças, nós, pessoas comuns do dia a dia, deveríamos aprender a lidar com isso, hum. né? Porque, como eu, como eu te falava, cara, você sai ali da, da, do ensino médio, você vai viver a vida, você, você fica sai perdido, da faculdade
1: você, fica perdido, você é um
0: desempregado, velho entendeu? Você é, você é formado, mas você tá sem trampo. E você vai procurar seu emprego, seja na sua área ou fora de sua área ou na outra área ou na área que aprender que você tiver oportunidade, mas aí você vai receber seu salário, você precisa aprender a lidar com dinheiro, aí você está empreendendo, beleza, você está fazendo suas vendas ali, e agora, como é que você lida com essa grana? Cadê a educação financeira? É
1: meio que não Entendeu? precisava da gente levar a surra que a gente levou, né? Exatamente,
0: você só... é isso que <risos> eu tô eu querendo dizer. Não, não
1: precisava levar a surra de, de ter que cair e quebrar a cara para aprender a organização não, financeira. E o quanto isso
0: atrasa, né? Porque, assim, se você pegar, poxa, se você tivesse esses conhecimentos básicos de não descobrir errando, né? Realmente, uhum. de, de, de já começar a tendo um conhecimento ali razoável ah, sobre educação financeira, sobre grana, sobre outras coisas, estaria muito mais à frente, entendeu? Então acaba atrasando e atrapalhando um pouco o nosso processo, com uma coisa que pode ser evitada muito antes.
1: Com certeza. Entendeu,
0: cara? assim... É surreal.
1: Então. Esperamos, né? Que talvez num futuro não tão distante não, <risos> pode ser certeza. que isso mude, né? Mas o bom ter o que essa questão da, da, dos empreendedores ter voz, igual isso que, que você faz também, dar voz às outras pessoas, querendo ou não, isso é uma forma de educar também. Quem ainda não tem essa consciência, quem ainda não conhece. Entendeu? Então, se aproxima a pessoa desse assunto e gera nela o um interesse de buscar aprender sobre ele. Então, assim, o importante é que pelo menos está sendo falado, né? Então, assim, quem quer aprender, está sendo falado, a pessoa teve acesso, então ela pode buscar, tem YouTube, tem muita coisa que você pode aprender também, né?
0: Sim, com certeza. Massa demais, hein? Vamos interagir um pouquinho com a galera aqui no chat, ó. Pessoal, vocês estão massa demais, hein, nesse chat. Tô adorando eu tô a participação de curiosidade Olha, vocês deixa aí. eu
1: mandar um abraço pra minha avó. Fica à vontade. Minha avó tá assistindo. Eu, eu, eu tava na roça ontem, uhum. né? Minha avó mora na roça, minha avó e minha tia. Aí eu mandei o um link pra elas, eu falei assim, ó, oh, avó, você não, não, não fica assim assistível, você entra lá e clica. Minha mãe também... Qual o nome tá... sua,
0: avó? Qual o nome minha sua avó,
1: Minha avó chama Rosália, mas mas Beijão
0: Dona Rosália!
1: Isso! E aí minha mãe também já ficou assim, é, é igual agora que demorou um pouco, ela tá assim, cadê, cadê? Minha mãe tava desde ontem, ela repostou Asciosa, o, story, né? o story seu, minha mãe tá doidinha. Beijo, amo vocês!
0: Pessoal, massa demais, tá? Gente, é o seguinte, vamos interagir no chat mesmo, tá? Manda a galera da NIC aí, que tá assistindo, quer conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da Nicole, que é uma jovem empreendedora, fotógrafa, mulher... É, saber um pouco mais da história da Nicole, mesmo, manda pra galera aí, manda pra geral. Você que é da área do empreendedorismo, da fotografia, você que é mulher, manda pra geral nos seus grupos familiares. Vamos entender, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Nick e o que levou ela a ser hoje referência né, na nossa cidade, na nossa região, como fotógrafa. Cara, quando fala de. Ah, velho, vamos contratar fotógrafa? Juro para você. Hoje mesmo? Uhum. Foi hoje? Ontem. Tava trocando ideia com o um fotógrafo fazer as fotos pra mim, pra loja e tal. E falou, mano, ó, te falar, as fotos você tá querendo, tem uma pessoa que não tá flotando, que é top, velho. É foda pra caralho, manja muito, aí você até conhece. Eu, quem, okay, mano? Fala e passa o contato aí que eu vou atrás dessa pessoa. Ah, mano, a, não, man, é a, Nicole, a, eu a falei, mensagem, eu, vou dar... eu falei, <risos> mano, cara, assim, surreal, porque na própria rede de, de
1: é fotógrafo, você é futuro, já é referência. Eu sou, entendeu? eu sou assim, eu sou muito feliz por essa troca que eu tenho com outras pessoas da minha área, sabe? Porque eu cheguei aqui, então eu Tony, já tinha todo mundo, né? Já tinha muitos profissionais formados, já trabalhava, formados que eu falo no sentido de já tá há muito tempo na Sim. área, né? E assim, eu vejo é, ve, é, o meu trabalho sendo indicado por eles, né? Igual tem os meninos também da Toca, o Matheus... Nossa, quando o Matheus me indicou a primeira vez para uma cliente, eu fiquei assim, Jesus, será que eu mereço isso? Eu fiquei assim, gente, eu fiquei muito feliz. E eu gosto muito de ter essa troca de indicação, porque igual tem as minhas áreas de especialização. Eu acho que o bom de você ter essa amizade dentro, dentro desse ciclo de, de fotógrafos, né? E profissionais da área, é justamente esse, você não perde teu. Tem gente, assim, que eu já vi, às vezes, a pessoa cair dentro da profissão... Por egoísmo,
0: Querer sabe? pegar tudo, é até um trampo que eu não faz, pegar né, tudo.
1: Ou então, tipo assim, por achar que, ah, se fulano trabalha na mesma área que eu, ele é meu concorrente, não é? Igual, por exemplo, eu indico tanto, tanto, porque eu tenho minhas áreas de atuação que eu foco, que são os ensaios femininos, né? Que entra também as fotos comerciais dentro disso, né? E os ensaios gestantes. Então, tudo que vem pra mim que não é dessa área, eu passo para essas pessoas, deu igual, por exemplo, casamento, eu já tenho as pessoas que eu indico, é, até uma colega minha que também faz gestante, mas ela faz newborn eu não faço, eu indico ela, aniversário de criança me procura, eu indico outra pessoa também, então, assim, eu acredito que quando a pessoa se fecha para ter esse convívio com outros profissionais, é ruim para ela. Né? Então é bom ter essas, essa amizade Eu sou super feliz assim. Esse network Esse... essa rede é muito dentro da bom. área Meu né? sonho é fazer um encontrão e sair todo mundo para tirar foto, sabe?
0: <risos> Vou fazer isso aí, ó. quem sabe A gente não, não propõe algo aí Pessoal, você que não você que tá assistindo aí E que não é inscrito no nosso canal tá Já se inscreve aí, já deixa o um likezão galera. Aí no, no nosso bate-papo Com a Niki Milardes
1: cadê o alô Ota,
0: meu, meu amigo!
1: Ota já chorou pra mim hoje no WhatsApp, falando que eu mandei o link do, do YouTube pra todo mundo e não mandei pra ele. <risos> Manda
0: um abraço pra Ota ali.
1: Abraço, amigo. Eu ainda falei assim, calma, você já sabe o caminho, você já foi lá, você já sabe onde é que tá, você já tá inscrito no canal, fica tranquilo, não. amigo, você tá aqui o no Ota coração. já veio
0: aqui, inclusive, né, galera? O Ota aí é um, um blogueiro aqui da cidade estoradaço, um cara super criativo, tem um personagem incrível, que é a famosa Mandinha, quem não sabe tá perdendo. Eu, eu... acho
1: que eu tenho que fazer uma Man... entrevista com Mandinha. Ah, eu né? falei
0: com ele, tava pra, pra trás. Eu acho só que o
2: mand...
1: É, só que Mandinha conversa demais. Eu acho que é ao vivo não pode, não. não, não,
0: não. <risos> mandinha só na lata mesmo, né? Mandinha solta tem que ser cachorro.
1: gravado.
0: Quem faz os cortezinhos ali, né? E tal. Mas é isso aí, gente. Um abraço pra todos vocês, tá? Vocês que estão assistindo aí, já deixa o like, inscreve no nosso canal. Isso ajuda o nosso trabalho também. E é isso aí Me...
1: Outra coisa que eu esqueci até de comentar com você Antes da gente se mudar de assunto Sim. É porque quando eu fiz essa, essa transição minha Eu gravei um vídeo no meu Instagram E eu postei falando sobre isso sabe Tanto que o início do vídeo eu até falava é, eu, eu pedi demissão do meu, do meu emprego para viver do meu sonho e assim, foi algo que eu não imaginava a repercussão, eu não imaginava quantas pessoas que atingiriam. E o quanto ajudou muita gente, eu tive muito depoimento de pessoas que se encorajaram a fazer isso, sabe? Porque assim, gente, obviamente tem que ter pessoas para trabalhar em todas as áreas. Mas às vezes tem gente que tá matando o sonho, matando aquilo que tá ali dentro dela, né? Então assim... É, tanto pessoas da área da fotografia também que me procuraram, falaram assim, Nick, eu estou muito feliz com esse passo que você deu, tá me motivando demais, quanto de outra, outras áreas também.
0: Show! Inclusive, Nick, você entrou num, num assunto que eu ia te perguntar, é, e que eu acho super válido a gente falar, você que passou por essa transição, é, sabe o peso disso, o peso dessa decisão, que, que não é algo fácil, né tem toda ali uma crítica, uma carga emocional... Né, você tem que aprender a lidar com suas emoções, tem que gerenciar muito bem, inclusive até para aquilo que você decidiu, para aquilo que você está decidindo, começar a fluir de forma mais eficaz. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está agora passando por essa situação, está em cima do muro, está trabalhando CLT, mas tem um sonho de seguir em alguma área, seja ela qual for, né? O que que te você falou que as coisas foram acontecendo mais de forma natural, o círculo foi fechando uhum. e tudo mais. Mas talvez para outras pessoas é, não aconteça assim, uhum. né? Enfim, você que já passou é, por isso... É
1: porque às vezes as pessoas também vão, vão prolongando demais, né? E aí quando ela tem que tomar a decisão... Fica esperando já tem que só ser, o
0: momento certo também, né? Tem
1: que ser ali também de uma vez. Ou, ou tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. Você não pode dar esse passo se você não for o melhor no lugar onde você estiver. Vamos supor que você é um vendedor, que você é um recepcionista, que você faz qualquer outro tipo de atuação como CLT. Se você não é bom nisso que você faz, não dê esse passo. Seja primeiro o melhor dentro da empresa que você trabalha, dê o seu melhor dentro da empresa que você trabalha, absorva o que você puder absorver lá dentro e depois dê esse passo. Porque se você não, não dá o seu melhor no pouco, é como a Bíblia fala, né? Seja fiel no... É, Deus fala, seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então, assim, se você não é fiel no pouco, você não vai sendo muito. Entendeu? Então, assim, é, é, é um processo. É tipo, é, é, é o que eu acredito que eu sempre indico para as pessoas. Se você já é fiel no seu trabalho, se você dá o seu melhor, é a hora certa de você dar o passo se você está com essa insegurança. Agora, se você quer sair do seu emprego, mas você não, não dá o seu melhor nem no emprego que você tem, você vai dar o seu melhor pro sua, por sua empresa, entendeu? Muitas pessoas desistem no meio do caminho por causa disso. É um processo, elas têm que entender isso.
0: Exatamente, até porque também, eu super concordo com a Nicole, eu acho assim, que é uma dica incrível, tá? E assim se tem chance de dar certo, segue essa dica que vai aumentar muito as suas chances de Igual, dar certo aí. por
1: exemplo, você. Eu. eu tenho referências. o Pedro já falou demais. Mateus, quem conheceu o Matheus no local que ele trabalhava, sabe que ele era um excelente profissional dentro da área que ele trabalhava, antes dele dar o passo que ele deu de coragem. Né? Então, assim, você não ia ser você é meia boca e quer, do nada, dar um salto gigante. Não quer subir a escardinha aos poucos, mas, Sim,
0: mas sabe, mas sabe uma parada interessante que eu acho, que você falou aí que super concordo e que vai muito nessa linha que você está falando? Quando, quando você tá em algum lugar e que você dá o seu melhor, ainda que você não seja o melhor, porque assim, tem a diferença de ser o melhor e dar o, e seu, melhor, o seu melhor. né? Ah, mas eu tô, mas, ah, tem muita gente melhor do que eu, igual na empresa que eu trabalhava, eu tinha uns caras assim, foda-acho, né? muito mais experiente né? no mercado, enfim, muito melhores que eu, mas eu tinha certeza que eu tava dando o melhor, uhum. entendeu? E isso, ah, você acaba, que por entender o processo... E querer também algo melhor pra você.
1: É até uma segurança pra você dar o passo. É você saber que você ali tá dando o seu melhor. Então é uma segurança que você tem também que você é capaz de dar o seu melhor dando esse passo Não, de empreender, de né? E, e, e abre.
0: É igual, é igual Vou fazer uma comparação, assim, uma, uma comparaçãozinha, né? Com certeza você vai entender. Uhum. Quando você está dando o seu melhor naquilo que você está fazendo, a sua visão começa a abrir. É para tipo lente ali, além uhum. de quando você está controlando, você uhum. abre um o foco dela, começa a abrir. Você tem amplitude, você tem uma visão maior. Então você começa a ver novas oportunidades em algumas outras coisas, em algumas outras áreas. E talvez seja aquilo que você esteja precisando para poder começar de fato. a sei lá, porque ah, eu estou num trampo quer dizer que você tem que sair pra poder empreender. Você pode sair pra trabalhar numa área, seja em outra empresa, mas que tem mais a que ver se... com uhum. você, ou o que você sempre sonhou, é, exatamente. entendeu? exatamente. O pessoal, ah, mas eu vou sair do meu serviço pra empreender e tal, o pessoal só pensa nisso, mas uhum. não é isso. É seguir o seu sonho, né? Isso. Empreender é isso. isso. É né? assumir o protagonismo uhum. mesmo. Isso. Entendeu?
1: É abraçar o seu sonho, né, e acreditar nele, independente de qual seja.
0: Massa. Então é isso aí, galera. Dê o seu melhor, né, seja o melhor na condição que você tem enquanto não tem condição melhor pra ir além e com além. o que
1: você tiver, tá galera? porque igual, por exemplo, essa câmera minha de hoje em dia foi meu sonho eu comprei ela, eu nem acreditava que eu tinha sem em mãos, eu ficava <risos> até com medo de pegar e deixar cair mas antes de, eu, antes de ter essa câmera, eu tinha uma câmera de entrada que ela, bem, ela era bem mais básica. Mas o que, eu, o que eu podia extrair daquela câmera, eu extraía. Porque é sobre você dar o seu melhor com aquilo que você tem.
0: Sim. Né? Inclusive, eu, eu vou até compartilhar uma parada com você. Tem uma galera, assim, massa pra caramba, me perguntando sobre podcast, né? Ah, velho, o que, que eu preciso pra começar um podcast? Quanto custa equipamento? Como é que eu faço e tudo mais? fala falo, velho, <coughs> é o seguinte... Qual que é o intuito do podcast primeiro? Ah, não, quero fazer aí tal tá, massa. Então, beleza. Você quer muito fazer? Então faz, velho. Uhum. Começa com o que você tem. Você tem um celular aí faz com o celular que você tem, não preocupa com o equipamento agora. Uhum. Porque assim, hoje ficou muito dinâmico essa questão de conteúdo, muito democrático, né? Você vai ter sua audiência, você vai ter seu público e de acordo com o que você for fazendo, você vai entendendo, você vai se aprimorando, né? Você vai crescendo, você vai entendendo os equipamentos. Agora o cara fica, ah, mano, eu quero dar o melhor equipamento, não sei o que, não sei o que, mas nem começou ainda, uhum. entendeu? Ele está preocupado com o equipamento, ele não está preocupado em começar, uhum. sabe? Então assim... Você foi surreal, né? Eu gosto muito, inclusive, foi uma das frases que me encorajaram a, a, a começar a empreender. É, o Mário, Mário Sérgio Cortella fala muito isso. Faça o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer ainda. Melhores ainda de fazer. Uhum. Então é o seguinte, velho, se você tem um celular... Faz com o seu celular, entendeu? Não precisa de uma câmera. Ah, o áudio ficou ruim, pô. Faz uns vídeos ali, já grava, já manda pra galera, já fala que você começou seu pod, seu trampo e tal. Depois você compra um microfone de lapela, que foi meu caso. Eu é, é, já vai compra um microfone funquinhos. de lapela. Aí depois você compra um microfonezinho vai assim. Mas não humildade, no é, né, mais basiquinho e tá? tal. O importante é fazer hoje quantas pessoas eu já recebi aqui, cara. maravilhosa. Cada experiência pra mim, assim. É, 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 o, o Vilela do Inteligência Limitada, que eu sou fãzás desses caras, e fala que a inteligência dele é limitada, né? E que ele. E a dos convidados, não. A dos convidados ela aí, ela é ilimitada. É o do óculos, é do óculos assim. laranja. É, é parece o Tony Stark. Tony Stark. <risos> <risos> que eu pagão de Tony Stark teve, Lela. vai ver, sim. Mas um dia ele vai ver, eu tenho certeza. aí você vê ele é tá é um, opção do tenho, cara. E
1: ele é um cara muito aberto, velho. Ele recebe, tipo assim... Não, o podcast de, do cara recebe é top, Ele é é Não, e a
0: dinâmica. O eu cara, conheci
1: como... o podcast dele é, através de um, um pastor que eu gosto muito. É... Rodrigo Silva. Rodrigo ah, Silva.
0: Tapizeira das uhum. Galáxias.
1: E aí, eu conheci através do podcast com o Rodrigo Silva e eu achei muito interessante. Tipo, Sim. ele abriu o podcast dele pra, pra abraçar Sim. tudo, né? Não. Escutar todo mundo também, trocar experiência com todo mundo.
0: Muito top. E aqui, pra mim, é basicamente a mesma coisa, uhum. né? A minha inteligência, é parafraseando, né? Não, não tô te copiando, viu, Mas é. Assim. <risos> é
1: um, uma inspiração Em comparação
0: mesmo, né? com as pessoas que eu, que eu convido, que eu sento aqui, por exemplo. Cara, o quanto eu tô absorvendo aqui da Nicole, velho. Entendeu? O quanto essa pessoa que tá me ensinando... O quanto ela tá trazendo esse conteúdo pra gente... A galera tá aqui no chat... Pô, você é inspiração, é coragem, não sei o quê. É inspiração galera. Ainda bem pra que eu não tô galera, lendo, tá senão inspirindo. eu ia chorar.
2: Entendeu?
0: Cara, o quanto isso enriquece a gente... Então, irmão... Irmão, as pessoas querem fazer, só vai. Comece, entendeu? Porque o, mais, o que mais importa é essa dinâmica, essa experiência, essa conexão. Pra mim, assim... Eu sou, eu, eu sou um Kepler muito melhor. Talvez eu não seria nem um terço que eu sou hoje se eu não fosse o podcast que me proporciona esse bate-bola aqui, esse bate-papo, esse olho no olho, essa energia aqui, sabe? Uhum. Então, velho, é surreal. É uma, é uma parada, assim, muito da hora. Então, vamos lá. Vamos voltar, Nick? Mulher, empreendedora, jovem. Fala pra mim, é, nesse tempo você já está empreendendo, já virou referência dentro da fotografia? Como é que você vê a oportunidade para as mulheres no empreendedorismo? Você acha que o empreendedorismo feminino ainda é, é mais fechado, é mais introspectivo? Ou você já vê algo que está que tá mais forte, que vem ganhando voz, força? Como é que você vê isso? Qual a sua visão, a sua experiência também dentro do, do, do ramo empresarial e tudo uhum. mais?
1: Ô Teu, hoje em dia eu acho que está bem mais tranquilo. Igual, por exemplo, eu sou jovem, eu tenho 23, mas tem seis anos que eu trabalho na fotografia. Né? então assim, lá atrás ainda tinha um pouquinho daquela coisa de às vezes a pessoa, principalmente por eu ser mulher e ser muito jovem na época, tipo, eu já era fotógrafa com 17 anos, então assim tinha aquela desconfiança de tipo, ah, será que ela é uma boa profissional mesmo, ela é mulher e, e é jovem também, mas hoje em dia eu acho que tá assim, mais tranquilo, porque até acredito que as redes sociais também, ela é um, um espaço de, entre aspas, comprovação, né? Igual, por exemplo, você consegue, não que você tem que provar nada pra ninguém, né, gente? Mas, querendo ou não, você precisa passar aquilo que você trabalha dentro das redes sociais, quem você é, o quanto que você se dedica naquilo que você faz. Então, tipo, às vezes a pessoa me vê tão novinha e não sei o que, é mulher, mas às vezes a pessoa vê nas minhas redes sociais e tal e já, já muda um pouquinho. Então, assim... Quando eu fiz essa, essa transição, eu busquei mudar um pouquinho o, a minha imagem, trabalhar um pouquinho nas minhas redes sociais de uma forma mais séria, um pouquinho, ou mais profissional, para as pessoas para as pessoas acreditarem um pouco mais em mim. Eu realmente... Isso foi até um, uma chave. Eu realmente precisei disso, porque as pessoas me viam muito como novinha, menininha. Ai, será que o trabalho dela é bom mesmo? Só que hoje eu acho que, principalmente como as mulheres e é, estão tendo uma união muito forte, né, a gente tá com uma união muito forte, tem um apoio muito forte também entre as mulheres, isso vai sendo sementinhas que vão sendo plantadas, né, então vai crescendo também, vai expandindo, a gente expande juntas e vai ganhando espaço, entendeu? Eu acredito que a, a dificuldade que tem hoje em dia não é nada perto da dificuldade que tinha antigamente, porque eu realmente precisei Assim, infelizmente, né, eu falo que às vezes eu pensei até ser um pouquinho de uma pessoa que eu não era, que eu precisava passar uma imagem muito mais séria. E eu sou, tipo assim, de boa, eu sou conversadeira, essas coisas assim, então eu tinha que às vezes passar uma imagem um pouco mais séria pra dar aquela credibilidade. Infelizmente, mas hoje em dia eu acho que isso aí é... É tranquilo, não é, não é tão cobrado, não.
0: Entendi. Isso segue naquele padrão do, do empoderamento feminino e tudo mais. Às vezes, como você falou, tem uma rede de mulheres uhum. né, que se apoiam, que divulgam, né, que, que se fortalecem. Com Isso segue no, na, naquela ideia do empoderamento. E outra coisa, assim, nessa pergunta, é de que maneira a gente poderia, né? A, a sociedade como um todo, nós mesmos, exercitar, incentivar esse empreendedorismo feminino porque era ruim, ficou melhor, mas como você acha que poderia melhorar?
1: Eu acredito que é tudo o um apoio literal, né, né, Teu? Assim, realmente você está ali apoiando, incentivando, acreditando... É, se é uma pessoa que tem uma loja comprando na loja daquela pessoa ou se você não tem condição de comprar indica para quem você consegue indicar só né só
0: postar um story é né, só não reposta... é um
1: é um negócio assim básico e simples mas as... e, e é uma coisa que eu até já postei um rios uma vez é, que falava sobre isso né que as pessoas falam assim ah, as mulheres têm que apoiar as mulheres não sei o que mas no final a pessoa que está postando não está apoiando ninguém entendeu então assim é algo que que vai, vai sendo plantado aos poucos, né? Mas vem desse apoio, dessa questão de... Vo... Ou se você não pode comprar o serviço ou o produto, mas fala pra alguém daquela pessoa, igual, por exemplo, o rapaz que te indicou pra mim, né? Mesmo que ele é da mesma área, mas, óbvio, você vê, ele é homem e fez essa indicação. E você vê que as coisas já deram uma melhorada. E hoje em dia, por exemplo, o meu trabalho, a maioria do trabalho hoje em dia que eu faço é muito por indicação, Entendeu? Então, assim, eu acredito que isso faz toda a diferença. É uma, o apoio realmente é você indicar, você abraçar, você incentivar o trabalho das outras mulheres, independente de você ser mulher ou de você ser homem. Entendeu?
0: Massa, nossa, show de bola, excelente insight, velho. Porque assim, o pessoal fica assim, ah... Só nos bastidores, né? Não, vai dar certo mesmo, mas pelas costas tá ali falando Você viu fulano ou fulana, né? É. Aí isso não vai dar certo, não Ou então tem, tem,
1: tem casos que tipo A pessoa só te apoia Até certo nível se você, se você cresceu muito Ela já começa a não gostar De te apoiar tanto que ela acha que Ah, você não pode ser maior do que ela. Assim, né? Essa questão do, do egoísmo ah, A pessoa, a visão dela, né? Porque eu acho que Todos nós, né? De acordo com a nossa dedicação, a gente tá no mesmo patamar. Mas a pessoa fica assim, ah, fulano já cresceu demais. Aí ela já para de comentar suas coisas. Já Eu para de repostar. Não, tá. é, é tipo assim, é tipo isso, entendeu? Eu acredito que não, gente. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, é esse apoio e, e é isso. A gente cresce dessa forma e todo mundo ajuda todo mundo.
0: Excelente, excelente observação. Gostei muito desse insight aí, viu, galera? Ó, vamos pegar essa visão aí, hein? Vamos apoiar o trabalho aí da, da sua irmã, da sua colega, enfim, da sua prima, daquela colega de escola lá do ensino fundamental, do ensino médio. Você sabe que tá com um com, com negócio, né? Que tá fazendo, tá se, se, se descobrindo no, no empreendedorismo, ou tá né, estudando uma área Aham. que seja. Pega o conteúdo daquela pessoa ali, porque assim, quando a gente começa em algo, a gente começa, não tem como, né? O que, o que começa grande é monstro, nasce grande é monstro, tudo bem, né? <risos> tudo bem, é, mentinho, vai vai uh -huh. crescendo. Nasceu grande, velho, é monstro. Ou então, é, é. nasceu tarde, passou da hora de nascer, <risos> né?
1: Nasce crescendo é, demais, cresceu demais e
0: demorou a nascer.
1: Na verdade, tudo, é, a gente vive em insegurança, né, Teu? Ainda mais assim, nessa geração que a gente tá hoje em dia, a gente precisa muito de entre aspas, de, de comprovação, então a gente, a gente é muito inseguro em tudo que a gente faz, né? Então, se às vezes você não tem tanto apoio, você já acha que as pessoas não estão gostando, ah, eu acho que o pessoal não gostou não e tal, não deu certo. Então, assim, é legal se você viu, né? Ou que a pessoa tá com algum projeto, ou tá dando algum passo, se você viu e tal, comenta, assim, é, parabeniza também a pessoa, qualquer tipo de apoio eu acho que faz toda a diferença. Entendeu? Sim. É muito bom.
0: Com certeza, galera. Pegaram a visão. Mas vamos lá, Nick. Já que a gente entrou nessa parada né, das mulheres e nesse assunto, mesmo das mulheres, mulher, mulher que, e se não fossem as mulheres, não, não existia esse mundo. Ah, mas aí tem muita gente. Ah, mas a mulher que trouxe o pecado para o mundo, o que seria de nós sem as mulheres? Né, mas teve outra que trouxe a salvação. Não. Então a mulher, enfim, é, é algo maravilhoso e eu falo com propriedade: o que seria do homem sem a mulher? E eu, eu vi aqui, que você falou comigo, vi também sua biografia, seu currículo, que você é especialista em ensaios femininos, uhum. né? ensaio gestacional, que é um, um, uma, um momento delicado é na vida da mulher, né? também muito especial, uhum. vamos dizer assim. Ah, cara, o que que te, que que te levou? Pô, vou especializar nisso... Como é que foi que você foi especializando? Como é que você trouxe essa, essa especialização pro seu currículo?
1: Ô, uhum. Teu, por incrível que pareça, quando você é, fala que você é fotógrafo, né? As pessoas têm na cabeça que você tem toda aquela desenvoltura, né? Que você já sabe fazer tudo. Ah, a Nicole é fotógrafo. Igual, às vezes, quando eu vou em algum evento, alguma coisa que a pessoa vai me fotografar, ela já fica assim, ah, Nicole é fotógrafa vai ser tranquilo, <risos> mas pelo contrário porque eu tá só... na
0: pizzaria ali, né com é, caminha, todo né?
1: mundo tira foto, tira foto, não, Nicole que vai tirar foto, né? não ela aparece que fala... com as fotos <risos> é disso aí só que tipo assim é peraí, deixa eu lá, ah, Jesus o um ensaio e tal, É, voltei. Assim, eu, eu me especializei nessas áreas porque é algo que eu vivo muito inclusive você no engravidou
0: mesmo... quantas vezes, Nick?
1: Não, não nessa né? é área. É nessa área que eu vou ter só uns, uns seis, assim, gente. Só um timinho assim, sabe? Tô brincando. Um time
0: timinho de futsal, né, Lili? É.
1: O que, que acontece? Inclusive eu tive uma experiência de passar, minha primeira experiência que eu passei por um ensaio fotográfico, né, tirando os meus autorretratos, foi uma experiência assim, que eu fiquei, eu, eu me senti na pele da minha cliente, tanto que o que eu busco trazer para dentro do meu trabalho, tanto o ensaio feminino, né, quanto também a segurança, na verdade, do ensaio gestacional, né, não é a questão de, 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 de ter engravidado não, mas a segurança que que eu tenho que passar para um gestante, foi do que eu também já vivi, do que eu também vivo. Eu também sou uma pessoa que, às vezes, igual, por exemplo, eu não sou muito de tirar foto minha em si, né? Hoje em dia eu já quebrei isso, mas eu quebrei isso para eu poder transmitir isso para as minhas clientes também. Porque a maioria delas são muito inseguras, tanto que a frase que eu mais escuto é Nick, eu vou te dar trabalho. Niki, olha, eu não sei modelar. É tipo isso. Ah, não sei fazer pose. Só que o que acontece, Teu? Eu vi pra minha cliente e falo assim, fica tranquila. Eu sou fotógrafa de pessoas normais. Não sou fotógrafa de modelo. Eu não vou cobrar de você algo que você não tem. Eu sou fotógrafa de pessoas normais. Eu sei o que, que a minha cliente passou, porque eu já passei também. Eu cheguei no dia do ensaio e tal, conversei com a fotógrafa. Aí eu ficava na minha cabeça, tipo assim, que hora será que ela vai... Eu ficava assim, a que hora será que vai começar? Será que ela vai me avisar? Será que ela vai falar o que, é que eu tenho que fazer? E isso que eu já era fotógrafa há tempo, essa experiência minha foi a, ano passado. Eu ficava, será que ela vai me falar o que, é que eu vou fazer? E eu ficava naquela insegurança toda. E é algo que eu tento transmitir para as minhas clientes, que é a segurança delas entenderem que elas podem fazer sim, independente de ser o primeiro ensaio ou não independente de qual tipo de ensaio que elas querem fazer, entendeu o que elas podem fazer, que elas vão conseguir, que eu tô ali pra ajudar. Então, principalmente, ensaio gestacional, onde a mulher tá passando por um período de muitos... Muitos hormônios, muita, muita mudança, então a mulher geralmente fala assim, ah, Nick eu tô muito inchada, eu tô feia, eu não tô gostando de mim, é o que eu mais escuto. Então o meu objetivo, tanto no ensaio feminino quanto no ensaio de gestante, é trazer essa segurança. E é por isso que eu migrei pra essa área, porque era algo que eu vivia e que eu notei que tinha muito essa insegurança de ensaio feminino e de gestante também. Então eu quis trazer pra dentro do meu trabalho algo que eu queria transmitir de dentro pra fora pras outras pessoas, entendeu?
0: Que top,
1: velho! <risos> Ô, gente, eu converso demais.
0: Não, mas massa demais. Não, você não tá entendendo, eu, eu tô adorando. Eu tô tá acelerada aqui, mas,
1: assim, ó.
0: Mas aqui, Nick, não, achei essa sacada, assim, incrível, sabe? Incrível. Até eu brinquei que isso é a parada da, da gravidez, mas só pra descontrair mesmo, o uhum. que que acontece? Você falando, eu já trouxe, já, já no pensamento empresarial e tudo mais, porque você viu também, não sei se foi o seu pensamento na época, mas você viu uma oportunidade de negócio em meio a isso aí, uhum. né? Porque você sentiu que o mercado não tinha alguém que trouxesse essa segurança para as uhum. mulheres, né? que trouxesse esse alento, né? Pô, eu sou mulher, eu, eu vivi inseguranças, incertezas na minha vida. Cara, eu sou fotógrafa de pessoas normais, fica tranquilo. Aham. Uhum. Vai sair um trampo sair. confia em mim, ah, entendeu? Então, cara, você viu um business aí, uh -huh. entendeu? Então, assim, talvez essa, não sei se foi a intenção na época, provavelmente foi, mas a sacada também é essa, porque o empreendedor fica assim, né? Aquela, ah, mas o que, que eu posso inovar, o que, que eu posso inovar? Cara, empreendedor é isso, né? Você pega aquilo que você tem, que você tá fazendo, você vê, Nicole não fez nada de diferente ela é fotógrafa, como tem vários uhum. mercados, tira foto de mulheres, como vários Eita. outros mercados, só que ela se especializou em trazer essa segurança uhum. para as mulheres, porque ela sentiu realmente essa dor. Ela sentiu que havia uma necessidade, um problema para ser resolvida, e quem resolve? Nicole, o usar tempo, para colhe, é, entendeu? E outra pô? coisa,
1: não tem como você ter autoridade sobre algo que você não viveu e você não tem entendimento, você não conhece. Como que você vai falar de algo, você vai fazer algo, você vai passar a segurança de algo que nem você se sente segura em relação a isso.
0: Tipo os gurus da internet, hein, Nenê? É, <risos> não, não <risos> tipo assim, gurus, ah, gurus. Como,
1: como ficar milionário e não sei quantos dias, o cara nem ficou milionário ainda, ele vai ficar milionário... Vendendo pra você.
0: Muito excursos <risos> aí, Você vai quebrar e vai ficar mais rica ainda.
1: Entendeu? Opa, foi mal só beber água. Peraí.
0: Não, fica à vontade. É...
1: Outra coisa, você falando, me lembrou a minha entrada no ensaio comercial. Ensaio fe... que entra dentro do ensaio feminino. São os ensaios comerciais que são empreendedoras. Eu lido com empreendedoras. Que a maioria delas estão dando aquele primeiro passo de coragem em mudar a imagem, se fotografar. E eu dei esse passo de entrar para essa área, foi até quando eu decidi montar o meu estúdio. Meu estúdiozinho pequenininho, que eu mesma pintei lá em casa, eu mesma que montei. Foi quando eu vi essa necessidade, porque eu precisei passar por essa transição de imagem. Foi o que eu falei pra você, eu precisava passar uma imagem mais séria. Essa de Nicole menininha, Nicole novinha demais, não estava caindo, não estava dando certo. Então eu precisei passar por essa transição, por essa é, imagem com um pouco mais de autoridade e isso me levou ao ensaio comercial, porque eu vivi... Eu precisei passar por isso, eu vivi. E eu vi que muitas mulheres viviam a mesma coisa. Tanto que, assim, eu tenho clientes que já são minhas clientes fiéis, né? Que repetem vários ensaios comigo. Mas eu faço muito, muitos primeiros ensaios de mulheres empreendedoras que ainda estão inseguras em se posicionar. Que ainda estão inseguras em mostrar uma imagem é, mais profissional falando, né? Então, assim... Veio dessa experiência minha lá de trás de ter que mostrar e comprovar um pouquinho mais a, a minha maturidade profissional, entendeu? Então aí a partir disso eu comecei a trabalhar os comerciais que foi o princípio dos, do, do meu estúdio e consequentemente que veio os gestantes. Não pensei em gestante primeiro, eu comecei no comercial por causa des, desse período que eu passei por de transição. Por causa
0: da, da autoridade que você teve, né, que uh -huh. você tinha para passar com segurança para e eu via muitas
1: mulheres que precisavam passar pela mesma coisa para elas conseguirem avançar dentro do trabalho delas sabe porque elas não confiavam em nelas mesmas e confiança que elas iam passar para os outros se elas mesmas não tinham confianças confiança ao se olhar né é, ao passar ao transmitir sua imagem queria às vezes só ficar ali no WhatsApp, às vezes quando você encontrava com a pessoa para é, utilizar do trabalho dela, né, ou do serviço dela, o produto, a pessoa não tinha segurança, então foi essa, essa transição aí que eu quis passar para que as minhas clientes ganhassem esse valor e essa credibilidade também.
0: Massa demais, show de bola. Assim, empreendedora nata, né, velho? Pô, peraí, vou passar toda a autoridade. <risos> Tô vendo que a mulherada tá segura E foi insegura.
1: apoiando, viu, galera? Olha, é igual, a minha irmã, que é empreendedora, né? Mas, tipo assim, eu peguei um período... Quando eu mudei para fotografia, né? Eu peguei só um período curto da de empreendimento da minha irmã. A gente meio que cresceu juntas, assim, essa questão do empreendedorismo, né? Um apoiando a outra, a maturidade empreendedora foi crescendo juntas, mas dentro da minha família eu não tive histórico. Nenhum. Meu pai era policial e minha mãe professora. Então, assim. Pois, é, pois é, né?
0: como é, que como é que surgiu assim essa parada? Eu vou empreender. Você já tinha vontade de
1: empreender? Ou... Foi apanhando mesmo e aprendendo. É, né? não, tipo porque, assim, porque eu você não Você falou, confia. você queria ser
0: dentista e tudo mais, é. mas já surgiu algum, algum time, alguma coisa? Não. Um dia eu vou ter meu negócio e tal.
1: Foi tipo assim, foi mesmo a partir do momento que eu entendi que. Eu não só amava a fotografia, não era só um sonho pra mim, eu, eu viver daquilo que eu amava. Isso aqui era uma empresa, eu ia trabalhar com algo, isso aqui é sério, não é só uma foto, algo do tipo. Foi nesse start, né, que eu tive, nesse, nesse piscar de olhos que eu entendi que eu precisava e olhar para mim como uma empresa, não só como uma prestadora de, de serviço, só umas fotinhas aqui e outras fotinhas ali. Só um,
0: como, é, como diz o ditado, né? Só vou fazer um por fora ali, né? É... Só um ganha, um ganha mais. Uhum. Mas beleza, Nick, vamos lá, vamos, vamos, vamos para cima. Você falou uma, uma coisa que, assim, que me fez refletir muito, e que eu juro que eu não tinha pensado nisso, mas eu gostaria de entender. É... Você lida com mulheres de todos os tipos, uhum. né? Como você falou, inclusive mulheres que dentro da área, da própria área empresarial, não se sentem muito confiantes, né? Isso reflete também na imagem que ela vai passar na foto. Uhum. Né? Por mais que você faça ali uma, uma, uma captura bem, bem legal, bem incrível, mas a pessoa não, não tá passando aquele olhar de confiança, de imponência, uhum. acaba que não fica tão legal. É, como você lida com mulheres com baixa autoestima, até porque também nem só nesse âmbito profissional que você falou, mas tem todo aquele o âmbito pessoal também, né? Uhum. Que você fotografa gestantes. Então aquela coisa de de mostrar a barriga, de mostrar um pouco mais do corpo, de não se sentir bela. Uhum. É, tem todo essa essa esse ponto também da questão da autoestima. Você como profissional, é, como você lida com isso, né? E passa essa segurança para sua cliente, para suas clientes? E outra coisa, só pra, e outra pergunta também para emendar, como você trabalha, né, seja as gestantes, as, as profissionais, né, os ensaios femininos, os profissionais ali e tudo mais, como você trabalha isso para que elas possam refletir de fato a imagem que elas precisam passar, né, que elas querem passar?
1: É, é um contato que eu tenho direto com a cliente. Tanto que, eu, é, uma observação, eu já tentei é, ter uma secretária Mas eu sinto a necessidade de ter esse contato direto com a cliente De conversar com ela, de entender o pensamento dela De saber se ela é uma mulher insegura ou se, é um, se ela é uma mulher segura né Até também para eu não fotografar ela e transformar ela em uma pessoa que ela não é né? Igual, por exemplo, a gente tenta passar uma imagem mais empoderada, uma imagem com mais credibilidade, mas também não, não sem transformar a pessoa em, outra, em, em um outro outro personagem ou algo do tipo. Então, a forma como eu lido com isso é tendo esse contato, é conversando. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mandar áudio para as minhas clientes e como eu tenho essa 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 questão de Instagram, de estar tá sempre aparecendo, as clientes têm essa... Elas se sentem confiantes em conversar, em falar comigo. Ou se elas estão seguras, eu sinto. Se elas não estão seguras, elas já falam comigo direto. Então, assim, eu monto o ensaio, eu monto a produção delas de acordo com isso. Igual tem tem mulheres que eu fotografo, que às vezes o ensaio dela é bem empoderado, né? Tipo assim, mulherão e tal. Mas ela aquela característica dela, ela tem aquela segurança pra fazer agora não tem como eu jogar numa mulher que ainda está um pouco insegura estende mulherão e tal porque ela ela vai estar tá ali na hora do ensaio fazendo uma pose com o look que ela não queria e tá tipo assim meu deus o que, é que eu estou fazendo então eu tento deixar com que essa experiência é, pré ensaio do contato aproxime a nossa produção do, do Deixe, deixe mais próximo do que ela realmente é e empoderando ela também para que o ensaio seja uma quebra de objeção, entendeu? Para que o ensaio seja uma quebra de objeção para ela. Então, assim, quando ela terminar o ensaio e eu mostrar as fotos, ela falar assim: nossa, Nica, eu tô bonita demais, essa sou eu? Não, tô bonita, gostei, entendeu? Então, meu objetivo é esse: é ter esse contato, entender o que se passa na cabeça da cliente antes. E no dia do ensaio a gente quebra essa objeção dela para no final ela sair satisfeita, entendeu? E aí isso consequentemente, deu. as pessoas acham que não, mas traz é, um empoderamento, é, é uma, uma palavra muito falada, né? Às vezes a pessoa fala ah, empoderamento, 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 mas é, é de fato o final do ensaio a cliente vê. O, o quanto que ela ficou bonita, e mesmo assim ela, tipo, tá linda, eu gostei, ela tá se vendo da mesma forma, mas ela não tá se vendo mais com segurança, ela tá se vendo de uma forma positiva, então isso aí é super importante, eu, eu tento trabalhar dessa forma, com o contato pré e durante o ensaio ter essa quebra de objeção.
0: Massa! E assim, o próprio, pelo que eu entendi aí, o próprio ensaio também, o resultado do ensaio, porque assim, uma coisa, é mostrar umas fotos é legal, pô, eu gostei, fiquei bonita e uhum. tal. Outra coisa é o resultado, né? Ela receber aquele material e ver,
1: uhum.
0: caralho, que mulher que eu sou, né? Eu sou uma mulher bonita, eu sou Não, bela, eu tenho uma fico, beleza. Sim, e
1: eu fico assim, toda boba quando eu vejo que a cliente sai postando as fotos tudo no feed, sai fazendo arte posta no story, sai postando tudo, eu fico assim, agora
0: sim, deu certo. Por falar nisso, você já teve algum caso de algum cliente que chegou assim, bem introspectiva, né? bem se achando assim, bem para baixo, bem satisfeita né? com sua beleza? E após o ensaio, né? ou com o ensaio, houve essa transformação de mentalidade, você já passou por, por alguma experiência do tipo? né? Como é que foi isso para você, sendo profissional, entregando também não só fotos, mas pelo que eu entendi, um é geralmente né? uma, uma experiência, uma transformação de mentalidade, de vida. Como é que se teve como foi?
1: Nossa, eu já passei demais. Inclusive, não só em relação à autoestima, mas às vezes a cliente está tendo um dia péssimo e ser é responsabilidade minha transformar o dia dela. Porque uma pessoa que está com um dia péssimo, ela não vai chegar lá e você vai falar sorria, ela vai fazer assim,
2: ela vai falar assim, ó. <risos> vem é que caramba né? ai oh, eu tô oh, eu rindo conheço, mas por só... dentro assim, eu tô assim tá você. se
1: identificando hein? nossa meu Deus. eu tô rindo mas eu tô só ódio por dentro entendeu? eu preciso quebrar isso porque eu já passei muito eu tento le... eu tento fazer de uma forma mais leve Sabe? Eu sempre falo palavras positivas pra ela, converso de forma amigável mesmo. Eu tenho muita cliente que hoje em dia eu sou assim, ó. Eu sou muita amiga delas, porque a gente vai conversando, elas vão me contando, é, a gente vai tendo uma troca de experiência, então é, é nessa conversa que aí elas vão esquecendo o que, é que tinha passado. Quando elas vêm, elas já estão super seguras, lindas e maravilhosas, fazendo um sorrisão. E é isso, é a forma de, de conduzir o ensaio, né faz diferença. Entendi.
0: E nesse contexto aí, conduzindo o ensaio e tudo mais, você também dá dicas de pose, de roupas, de Tem estilo e tudo mais. Como é que você prepara o ensaio? Você prepara, como você falou, você analisa o perfil da cliente para entender, ou ela, ou a própria cliente, ah, eu quero um ensaio de branco, de preto, de vermelho, de rosa, de azul. Como é que é feito a preparação do ensaio? Hum. Acredita assim, que esses ensaios vão ser bons para as pessoas né, que desejam ter um ensaio né, nessa pegada e também para fotógrafos que estão na área, né, que estão começando, que querem uhum. é, ter mais uma experiência na área, entendeu?
1: Eu acho que é muita comunicação, tanto que eu amo quando a cliente me procura com antecedência, porque <risos> infelizmente tem pessoas que às vezes procuram muito em cima da hora e eu não tenho muito o que fazer, Entendeu? Porque fica muito em cima da hora pra cliente é, es, é, ou comprar roupa ou escolher das que ela já tem, né? Então, às vezes, fica muito, tudo muito em cima da hora. Mas, geralmente, quando a gente faz tudo dentro do tempo normal, né? Que a cliente procura com antecedência, eu tenho um padrão, assim, igual minha fotografia, se você reparar, ela tem um estilo, né? Então, assim, a, é, então, a cliente vai chegar, ah, Nicole, eu quero usar um vestido, não, uma, uma blusa rosa, uma calça laranja, um sapato azul e, e um brinco verde. Entendeu? Eu, vou, <risos> é, eu vou levando com jeitinho Pra trazer um pouco dentro também Do meu estilo de fotografia Porque se a pessoa tá me procurando É porque ela se identificou e gostou do meu trabalho Eu também não posso sair do meu estilo de trabalho Então a gente conversa Eu sempre passo pra elas mais ou menos As cores dos looks Que eu gosto de trabalhar também De acordo com a profissão que ela exerce Porque ao mesmo tempo que eu tenho... Advogadas que são mulheres que precisam se vestir de forma de, de com looks mais formais, né? De, de com roupa mais social. Eu tenho outras profissões também que a, a cliente pode se vestir mais despojada, ela pode entrar mais, mais nesse estilo mais leve que não tem problema e não influencia em nada. Então, eu, eu sempre tenho um padrão de, de cores assim. Em média, eu falo que estampa, por favor. Não, 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 não usar muito estampada essas coisas que às vezes dá muita informação. Né? Eu tenho alguns padrões de cores que eu sempre passo para cliente, que são cores chaves. Até porque essa cliente ela vai querer utilizar as fotos no perfil dela. Então, imagina se ela tira só foto com roupa colorida, o que é que não vai virar o feed dela?
2: É.
0: Aqui, Entendeu? vamos lá. Você deu uma, uma, uma ideia massa aí. Vamos fazer um experimento aqui. Camila, Camila é bailarina, professora de dança e tudo mais. Fazendo uma análise, olhando pra Camila, qual escolha você indicaria ela pro ensaio profissional?
1: Camila, ela é maravilhosa, gente. Camila é.
0: Depois nós vamos trazer Camila aqui pra vocês verem. Quem não conhece, ela vai conhecer. Aqui.
1: Não, ela tá nos bastidores, ela tem que aparecer um dia. Você acha que tem que fazer o um podcast <risos> vocês dois? Vou fazer com ela. Olha, Camila, pela área dela, é, eu faria um ensaio, obviamente, também temático. Eu sei que ela, assim, ela é uma dançarina de múltiplos estilos, estilos de danças. Então, assim, a gente teria que ter um ensaio com os 20 looks pelos 20 estilos de, de dança que ela, que ela faz, sabe? Ou mais, talvez. Mas eu traria pra dentro do ensaio dela um pouquinho dessa característica dela com, né, looks é, mais voltados pra dança, essas coisas assim. É, Camila não tem cara de ser algo muito social, não. Ela não, não, não bateria com ela esse, esse estilo. Às vezes eu colocaria nela esse look mais voltado pro. pro isso, o figurino de trabalho, né? Algo do tipo. E uma, um look mais despojado um pouquinho, né? Porque ela não é uma pessoa muito séria. Ela não é tão assim, fechadona. Ela é uma, uma mulher maravilhosa, assim. Então, eu, trabalha, eu traba, trabalharia com ela mais ou menos essas duas pegadas inclusive eu acredito que é, não sei se ela já fez ou, ou algum ensaio, mas o primeiro ensaio dela eu indicaria ser dentro do espaço de trabalho dela, não indicaria ser no estúdio eu sempre falo isso com a cliente eu tenho a possibilidade de ser no estúdio ou no espaço de trabalho, mas eu gosto sempre de começar também pelo espaço de trabalho da pessoa, aí nisso a gente jogaria né, os, os, figurinos, os figurinos e, e tudo tá. mais uhum. entendeu?
0: Massa, sacou aí galera pegar a visão? Isso aqui eu tô fazendo pra galera da fotografia pegar as dicas <risos> Pega aí dicas. É porque é você... ali que é a referência, viu gente
1: tem que pensar, e assim, é uma coisa que é um pouco difícil teu porque nem toda cliente tem condição de comprar uma roupa só pra fazer o um ensaio né, então às vezes você tem que trabalhar com aquilo que é cliente tem no guarda-roupa. Tanto que eu falo com a cliente assim, eu falo... Eu, eu né, é, capto um pouquinho a ideia dela e eu falo assim, me conta mais ou menos o que é seu estilo. se é mais básico. Obviamente quando a pessoa me fala profissão, eu já... Pela experiência, eu já tenho mais ou menos em mente o que, que a gente usaria. Mas aí eu falo, você quer comprar alguma coisa? Ou você vai usar o que você já tem? Me manda foto aí do que você acha que fica legal e vamos escolher juntas. Entendeu? Sabe por que eu peço a cliente também para me mandar foto do que ela acha legal? O que ficaria legal? Porque eu não quero vestir nela uma roupa que ela não usaria normalmente. Né? Então, assim, ela me mandando, ela sei lá vai me mandar foto de não sei quantos looks. A gente vai escolher e vai montar o... O, o look dela com uma, uma peça X, que ela já me mostrou que ela gosta, a peça Y, e assim a gente vai fazendo. Sim, não
0: foge da personalidade Não, né? não De foge da é. personalidade,
1: é super importante Agora, isso. Agora, Nick,
0: você tá falando das suas técnicas aí, né, que você utiliza e tudo mais, mas eu queria saber se existe no mundo da fotografia algumas técnicas que são universais. Né? Pra, por exemplo, existe tal técnica com X nome que você utiliza para capturar uma imagem de determinado ângulo, de determinado jeito de, das pessoas que realmente despertam emoção, você já tem um padrão, né? porque cada um tem um estilo diferente, como você falou, você uhum. tem seu estilo de fotografar, mas para quem está começando e que ainda não descobriu, <risos> perdão gente, vou tomar uma lagunha aqui porque... <risos> Hum.
1: Tanto que a gente tá conversando aqui... Tem, é, que não, o
0: bate-papo tá, tá fluindo, tá massa demais. Hum. Pra quem não descobriu o seu estilo ainda dentro da fotografia, não tem o um estilo próprio, talvez até tenha, mas não consigo identificar, existe um padrão que a fotografia dá a possibilidade para essa pessoa seguir?
1: Ô, oh, eu não gosto muito de seguir em relação a padrões, né? Porque eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é por dentro. Então, assim, pra você também não se tornar um, um profissional comum, entendeu? Igual, por exemplo, talvez o, o diferencial do meu trabalho aconteça justamente por quem eu sou e eu sou externo isso, né? Então, eu acho que a pessoa não tem que seguir um padrão exato, porque ela tem que seguir aquilo que ela acredita, né? Igual em relação... Se, isso falando da parte... Não digamos que sentimental, né? Da parte sentimento da coisa, né? Agora, da parte técnica, a gente tem algumas técnicas específicas. Tanto que é igual a fotografia em si, é o desenhar com a luz. Através da iluminação, primeiro, todo fotógrafo ele tem que saber e ter controle sobre a iluminação, saber o que que ele quer passar, porque a, a fotografia ela acaba. Mudando, você pode passar uma imagem contrária àquilo que você queria por conta que você não soube trabalhar com a iluminação, entendeu? Então, assim, aí dentro, é, dentro da fotografia, a iluminação que traz algumas características e alguns padrões pra gente. Igual você quer passar uma foto... Às vezes mais dramática, essas coisas assim. Você tem um tipo de iluminação específica com mais contrastes, né? Com mais sombras. Agora você quer passar uma imagem mais leve. É uma iluminação mais difusa, digamos assim. Não sei se as pessoas vão saber o que significa, mas acredito que sim. Mas uma iluminação mais leve, mais clean, com menos contrastes. Então depende do, do, do que a pessoa carrega e daquilo que ela acredita. Aí ela vai, vai pegando, vai pescando aqui, entendeu?
0: Sim, show de bola. E o equipamento conta nessa, nessa, assim, nessa dinâmica de, de entregar um, 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 aquilo que você se propôs ou o básico já funciona, o básico bem feito já vai funcionar?
1: É aquilo que a gente conversou sobre você dar o seu melhor com aquilo que você tem em mãos. Sim. Igual, eu não vou ser hipócrita de falar que não, você, precisa, você só pode ter o simples e aí a pessoa achar que ela pode ficar naquilo pra sempre. Não, ela para você evoluir, infelizmente você vai ter que ir investindo mais, né? Uhum. O equipamento básico, ele vai ser um apoio pro seu começo, né? Para você dar esse pontapé. Então, a partir do momento que você extraiu, tanto que eu troquei de câmera, quando eu, literalmente, eu extraí tudo que eu conseguia dela. Aí, a partir do momento que eu queria trabalhar de, algo, de uma certa forma e eu não conseguia por conta dos meus equipamentos, eu precisei ir investindo mais caro. Tanto que, igual, por exemplo, hoje eu tenho o meu estúdio, é, eu, eu montei o meu estúdio justamente porque eu senti uma necessidade que antes é, eu não conseguia ter. E aí eu fui comprando e fui investindo, entendeu? E aí, isso também é válido para o meu futuro. Eu quero chegar a alguns níveis que eu vou precisar ter um investimento maior. Então, se a pessoa estiver começando... Comece com o que você tem, dê o seu melhor com aquilo que você tem em mãos, mas ao longo do tempo, quando você extrair tudo que você tiver daquilo que você tem em mãos, você vai perceber sua necessidade de evolução, mas a consequência... <coughs> consequentemente, quer dizer, é, com essa evolução, né, a pessoa vai crescendo, vai ganhando espaço, vai ganhando financeiramente melhor, porque ela tá dando o melhor dela naquele trabalho, então não vai ser difícil para ela ir fazendo um investimento aos poucos, entendeu? É, é um processozinho assim, mas você pode começar com pouco, e aí você vai melhorando, entendeu? Assim como eu fiz.
0: Como diz o ditado, pouco deus é mundia. É, só vai. <risos> só
1: vai. Coloca deus na frente e partiu. Agora,
0: Nick, assim, né? Mas vamos lá. Vamos, vamos ser cauteloso também, porque é. aí, às vezes o pessoal vê a gente falando, só vai e tal. E é, a... calma, ah, galera. O é, que que rola? É porque assim... É tem é é coxinha. É coxinha, tem... Coxinha tem de, de, de queijozinho também. Tem um cara aí, pode ficar à vontade. Tem a gente tem dentro do, 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 do ramo empresarial, vamos dizer assim, do empreendedorismo, quando você começa um negócio, né, é claro, a gente vai dar o melhor que você tem, nas condições que você tem, buscando melhorar e tudo mais, crescer, se aprimorar. Mas e aí a gente fala assim, só vai, mas é com cautela, sabe? É com. é analisando, é fazendo estudo de mercado, é prospectar novos clientes, é mergulhar o de cabelo. O vai
1: no sentido de se encorajar. Exatamente,
0: mas tem um processo não por detrás. Não do o né?
1: taco, o pau chuta o pé na barraca e, e vai embora, não é assim?
0: assim porque, tem muito, porque na realidade o que é vendido hoje na internet é que o pessoal tem romantizado muito o empreendedorismo. Né, tem romantizado como se pô, você vai abrir uma empresa hoje, é. daqui a alguns dias, alguns meses, algumas semanas você tá rico,
1: isso é um né? você tá milionário,
0: a sua empresa já se tornou referência, a sua empresa já, tá, já, já é líder no mercado, por isso que eu tô falando na questão da cautela... Né? E, a, e a questão da percepção também porque você vai começar algo do zero você precisa entender seu tempo é né? o tempo que, que sua empresa precisa para ganhar credibilidade é né? os caminhos que você precisa fazer para seu trabalho, para sua fotografia ganhar credibilidade, ganhar mercado então tem todo um processo né? a gente fala do processo então só vai vivendo as fases do seu processo sempre buscando mais entendeu uhum. sempre querendo crescer mais como é que a galera te acha no Instagram, Nick?
1: É Nicole Se escreve, acho, assim, eu acho que quem tá flotando Se a pessoa escrever Nicole com dois L's Não vai aparecer Já a minha fotinha uhum. Mas é Nicole P-N-A-S-C P Não é meu nome de verdade Gente, então mas eu ainda não vou contar pra vocês Qualquer <risos> nada
0: Eu jurava que era o nome dela Quem mas não sabe, sabe, sabe não, quem
1: tá. não sabe Vai ficar curioso Até Lana, ah,
0: você vai falar Até Lana falou o nome dela, <risos> ah. véi Manda teu nome e russo, mano. Eu
1: fico, eu fico demais. feliz quando a pessoa fala certo. Porque tem gente que acha que é pena. Entendeu? Que meu sobrenome é pena, mas meu sobrenome não é pena. Eu não sei se alguém te contou, se você viu falando alguma vez Penasky, mas você falou direitinho. Não, sim, eu já vi. É alemão, imagino, gente. Tá? É que eu sou descendente de alemão, entendeu? Então esse nome Penasky <risos> é descendência alemã. Tô né?
0: vendo aí. é o um carro. Vocês não nesse carro, não. Deus tá vendo? Mas é isso, galera. É assim: não romantizar o trabalho, é trabalho duro. É assim: é pauleira, é uma porrada, é selva. Do mesmo jeito que tem você querendo ser bem-sucedido, tem pessoas muito qualificadas também no mercado, lutando pelo seu espaço, querendo ser bem-sucedidas. Então você precisa realmente estar dando sempre o seu melhor, buscando. E eu tô falando isso, eu tô chamando essa atenção, porque a gente falando assim, só vai, sou um pouco... A gente tem que tomar cuidado pra não acabar, porque a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui. Hum. A gente não pode né, esquecer tá... que a
1: gente não só foi, a gente é, não só foi, Exatamente,
0: não, não só tá aí, na verdade, pode ser que a gente só foi, mas a gente descobriu que não é só aí Não, né, mas por o isso.
1: Um só foi parece que é algo muito, tipo assim, sem pensar. Mas Sim, a gente, não. eu tenho certeza, pelo menos no meu caso, eu acredito que no seu a gente pensou bastante ah, antes da fase então a gente não só foi o só certeza. foi é no caso de encorajar pra ir né, dando passinho por passinho, né? Pra
0: não acabar sendo irresponsável, né? Falando, ah, eu vi lá no é... papo de alfas, a Nicole falou que era só eu ir. E que eu aí ia eu começar fui, a ganhar com fotografia, vendi minha moto pra comprar ah, aqui seu empréstimo. E hoje eu e tô
1: lascado, eu tô, Será tô que Eu vou atrás dessa menina agora, desgramada. Tô
0: endividada, não tô tirando foto de ninguém, não aprendi a mexer com iluminação, com, com filtro, com nada, com edição. Então é, é isso aí. Ah tá, eu toquei nesse assunto aqui agora, eu acho válido a gente, a gente falar, a, a busca do aprimoramento, né? Porque você chega um momento, você, porque a gente está falando muito aqui sobre equipamento e tudo mais, mas quando é que você sente a necessidade de, 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 de comprar novos equipamentos? Vem com o quê? Vem com conhecimento, estudo, tem cursos que você faz sobre iluminação, filtros, efeitos, sobre poses. Como é que é? Conta um pouquinho mais dessa área aí. Né? Não tô falando do charlatão que tá te não, vendo por sim. ser milionário <risos> com a fotografia, não. Eu tô falando... esse assim, tem, tem, um, tem, um, tá. tem
1: um fotógrafo que ele tá vendendo um curso de 25 mil reais. Puta
0: merda! Ele, é ele tá
1: prometendo! Ele tá prometendo! Deixa eu não cumprir, não, que ele vai ver. Mas, enfim, foi justamente isso, né? É, no que a gente vai aumentando o nosso nível de entendimento dentro da área... Você vai querendo fazer mais, só que o fazer mais te exige mais investimento, né? Então, assim, igual no meu caso, por exemplo, para eu trabalhar com estúdio, precisa investir muito, e assim, consequentemente, no que eu vou aprendendo mais, vou aprimorando a, é, esse, esse talento, digamos assim, aí eu vou tendo essa necessidade de investimento financeiro. Só que o engraçado é que as pessoas não sabem. Que, porque as pessoas põem muito põe muita dificuldade teu para dar o passo. Mas o meu primeiro curso eu tô fazendo esse ano.
2: Que doido! O meu aí, primeiro
1: mãe. curso sobre fotografia mesmo, eu tô fazendo esse ano. Como que eu aprendi a fotografia? Por curiosidade e vontade de aprender. Igual, por exemplo, eu queria aprender a. até. simples. Como que eu. Porque assim, né gente, é, não façam isso. Mas no começo eu não pagava o programa, né? No começo eu tinha craqueado o programa. Vocês não vão fazer isso, vocês vão baixar, vão pagar, tá? Igual aí, hoje em dia eu pago. Não façam não isso. Não façam tá? isso. Mas igual no começo eu não sabia nem como é que fazia isso. Eu craqueava, você vê. É, informática. É qual? Com, é o Lightroom e o Photoshop. São programas da Adobe. Esses são os que eu utilizo hoje em dia, eles são pagos, você paga pra utilizar. Não é o Canva e... não, né? Não é o Canva, <risos> gente. É, você paga pra utilizar, e na época eu não tinha condição, eu só queria começar, né? Então eu, eu fiz dessa forma. Mas, mas é assim, entendeu? Igual, por exemplo, agora nos cursos eu tô investindo, eu tô focando nessa especialização dos gestantes, eu tô agora fazendo um curso de gestante, eu tô fazendo um curso de iluminação para estúdio de um oh. fotógrafo que eu admiro pra caramba, que assim, se eu chegar na pontinha do pé dele, eu tô super satisfeita,
2: Qual que é o nome sabe, dele? o
1: nome dele é Bruno Saldanha, ele é de Belo Horizonte, mas a fotografia dele é maravilhosa, a iluminação dele de estúdio é perfeita, o direcionamento dele é muito bom, e aí eu comecei esse curso dele, e até então o que eu aprendi era tipo assim, no YouTube, exemplo, como fazer foto preto e branco no Photoshop, porque na minha época eu não sabia de nada, eu pesquisei, tudo que eu queria saber eu pesquisava. Como fazer tratamento de pele, YouTube, tudo no YouTube, tudo que eu aprendi. Só que o que acontece? Meio que eu fui somando uma experiência, tipo, eu não, não fiz um curso só e faço a fotografia igual do, dessa pessoa que eu fiz esse curso. Eu acho que essa experiência minha de ter pegado um pouco aqui, aprendido um pouco ali... E, e pegando assim de vários ambientes, foi o que formou a profissional que eu sou hoje, entendeu? Me deu uma identidade. Tanto que eu tenho hoje em dia uma forma de edição que eu não aprendi assim diretamente com ninguém. Porque às vezes a pessoa faz um curso e aprende com outro profissional, que ele já faz as etapas exatamente como aquele profissional faz. Só que, no meu caso, eu criei um estilo de, de edição próprio pra mim, de acordo com o que eu fui pegando aos pouquinhos. Ia pegando aqui, ia pegando ali. Hoje em dia, é esse trabalho que vocês acompanham lá no Instagram.
0: Nossa, massa demais. Inclusive, é, eu vou dar um papo aí pra galera. Segue lá, viu? Excelente Instagram. Segue. Você vai tirar alguns insights ali para fazer algumas fotos, ver o trabalho da Nicole. Inclusive, não é? Aventou a oportunidade de até contar a Nick, né?
1: Exatamente, a é, Anique, da exposição. Você está
0: falando aí do que você está se especializando agora, inclusive, né, fazendo um curso sobre gestante. Como é que você vê hoje esse mercado? Você vê um o mercado, um mercado de gestante dentro da fotografia, né? Gestante, você vê como um mercado que está, assim, muito competitivo, muito saturado. A fotografia, né, o mercado da fotografia em si mesmo, né? Porque a gente vê que tem muitos fotógrafos hoje em dia. Você acha que é um mercado que está saturado? E como se destacar... Em meio a tanta concorrência, né? Porque talvez não está saturado, mas que tem concorrência, não...
1: ah, a gente não vai negar é, que tem. Não, com certeza. O que, que acontece? Eu, eu acredito o seguinte: você se eu, eu, a minha experiência, você se destaca a partir do momento que você é especialista naquilo que você faz. Igual, por exemplo, hoje em dia minhas especialidades são essas duas áreas, mas eu já fiz de tudo. Eu já fiz casamento, eu já fiz ensaio de casal, eu já fiz ensaio de bebê, recém-nascido, bebê de um ano. Tudo vocês vocês pensar, eu já fiz. Só que quem, quem faz de tudo não é bom em nada.
0: É igual o pato, né?
1: Não é o melhor, é tipo isso. É tipo
0: pato. Mano, esses dias, esses dias que eu descobri, não sei se você já passou por isso, a gente quando era pequena, a gente ia pra, pra brincar né, na rua e tal. Ou, oh, ah, seu pato, era uma forma de xingar. Eu <risos> aí eu, não, eu nunca não sabia, é, eu, que nunca sabia eu nunca entendi isso. Porque, pô, seu pato, tá lá ver o pato. Mas é porque, assim, eu sabia que era uma forma pejorativa de falar que eu não era bom naquilo, uhum. que o fulano era bom naquilo, uhum. entendeu? Aí eu descobri que o pato, ele faz muita coisa, mas ele não é bom em nada, uhum. entendeu? Tipo, aí eu ele, falei,
1: ele tenta imitar a galinha, um creme é... assim,
0: né? Aí, tipo assim, aí é igual aquelas dicas do... Do Instagram ali, do TikTok... Quantos anos você descobriu isso? Eu descobri isso recentemente, uhum. entendeu? Que o pato, ele, ele não acaba sendo ele bom em nada. Ele tenta fazer
1: tudo... Exatamente. É tipo o um é, cara que tá é...
0: fotografando tudo, mas é... não tá fotografando então, nada. Então, assim,
1: se eu tenho uma dica para dar pros profissionais hoje em dia, é que você seja especialista em áreas específicas.
0: Isso é uma forma de, de se diferenciar também?
1: É, sabe por quê, Teu? Eu achava que eu limitaria o meu trabalho se eu me especializasse. Eu falei assim, nossa, eu posso ganhar dinheiro com tudo mas eu vou me especializar e vou fazer só essas duas coisas, só que eu me tornei referência nisso. Assim, eu vou falar pelo que eu vejo, mas é, eu, não, eu acho que não tem nenhum profissional dentro da Flotone que é tipo especialista em gestantes, entendeu? Só faz, digamos assim, gestantes em si. Geralmente era o que eu vivia até um tempo atrás, eu fazia gestante, fazia criança, fazia casamento, fazia isso, fazia aquilo, fazia um milhão de coisas. Só que aí, a partir do, do momento que eu me posicionei como especialista nessa área, as pessoas começaram a ver essa autoridade em mim e elas me procuram e querem fazer comigo porque eu sou é, especialista nessa área e tenho um conhecimento mais aprofundado, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, assim, uma coisa acaba levando a outra também. Igual tanto que eu tenho clientes que às vezes me procuram, a maioria delas deixam pra procurar. Eu, tá quase ganhando neném, mas não faz isso <risos> não, hein, galera? Procura antes. É, mas elas falam assim, ah, Nick mas eu quero fazer muito com você. Eu tenho cliente que, às vezes, dá elas dão o jeito dela pra conseguir fazer comigo. E eu fico muito feliz por isso. E acredito que só acontece porque eu me posicionei e me, me aprofundei nessas áreas, entendeu? Senão, não, não aconteceria dessa forma. Eu seria, tipo, só tipo, uma, uma fotógrafa que faz de tudo. Entendi. Pra exemplo, se você falasse assim, ô, oh, Camila... Me indica uma fotógrafa para gestantes. Eu, cê, a Camila não ia falar... Ela ia falar vários fotógrafos, mas não ia às vezes falar Nicole. Nicole é especialista em gestantes. Então, eu vou te indicar ela porque ela é especialista nessa área. Ah, Me indica um profissional... É, especialista em foto comercial, aí já dá aquele estalo, entendeu? é Até na hora das indicações, é, essa, esse posicionamento é super importante. E não só na área da fotografia, gente, mas em qualquer área que você estiver. Você precisa ser é, especialista naquilo que você faz.
0: Massa, referência, precisa uhum. destacar mesmo. Olha, você está falando aí essa questão do, do, de, de ser referência, de se destacar. E assim, a gente sabe que não é fácil, né, uhum. empreender não é fácil. A gente estava falando agora há pouco que tem realmente dificuldades, as dificuldades são reais, né, tem, tem fases boas, fases ruins, tem épocas que é bastante lucrativo, tem épocas que, como diz o ditado, de galinhas magras, uhum. mas como você mantém, né, você Nicole, como você mantém a motivação... Como você mantém a cabeça no lugar, como você mantém a, a esperança mesmo é, de que as coisas vão melhorar, de que você vai fazer melhorar, que você vai dar o seu melhor. Como é que você lida com essas, é, 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 como eu posso falar, com essas variáveis, né? Baixo. Exatamente, com esses altos e baixos, com essas variáveis dentro do, do seu ramo.
1: Deus, literalmente, é depositando as minhas, a, a minha confiança Naquele que me prometeu Então se eu sei que eu, hoje eu vivo de uma promessa de Deus na minha vida Por que, que eu vou ficar assim? Ah, será que isso vai dar certo? Eu tô confi... Gente, Deus é dono de tudo Deus é dono do ouro, da prata Deus criou tudo, Ele sabe tudo Tudo que a gente não sabe, Ele sabe Então assim, é literalmente confiar no Senhor Entendeu? Nick, e pergunta. dá o meu melhor. Aquela questão, Deus, ele é Deus do impossível. O possível é responsabilidade nossa fazer. Exatamente,
0: é isso que eu ia te perguntar. É porque assim, você foi bem incisiva, né? E bem, bem rápida ao responder. Já colocou Deus na frente, né? Uhum. Claro, com toda certeza. É... Isso me fez, assim... Cara, pergunta a ela, o quanto que é Deus e o quanto é você no seu negócio?
1: Olha, eu acho que, assim, gente, sem, sem parecer assim, tipo, ah, é, vai falar que tudo é Deus tal, mas é 100% o Senhor na minha vida é teu. Se não fosse Deus. Ai, gente, eu vou, falar, eu vou chorar. Não, não, não. Ai. Se não fosse Deus, eu não estava onde eu estou hoje, entendeu? Porque o, o passo que eu dei foi porque Ele me encorajou. Entendeu? Eu literalmente, gente, não é que você escuta Deus, Deus fala assim, ó, oh, filha, <risos> saia desse serviço. Deus eu fala assim, mas Ele foi plantando essa sementinha no meu coração e foi brotando, foi brotando. E tanto por que eu falo que é 100% Deus? Porque até é, a coragem de dar o passo é porque eu sei que Ele está do meu lado, entendeu? A coragem que eu tenho de investir. É, não porque eu não vou fazer a minha parte, mas porque eu sei e eu pergunto, né, ele primeiro, antes de qualquer coisa. Eu sei que ele tá do meu lado que as coisas vão dar certo. Igual, por exemplo, se eu... Deus é tão maravilhoso, gente, Deus é tão maravilhoso, que no mês que todo mundo falava, ah, esse mês é um mês horrível, ninguém... Meu Deus, o mês que todo mundo falava que pro comércio era péssimo, que pra todo mundo era péssimo, que ninguém comprava, ninguém vendia nada, foi o mês que eu mais trabalhei, entendeu? Então, tipo assim, se eu tivesse desesperado, porque por conta das coisas que o homem fala ou que as pessoas falam, que é se eu tivesse desesperado e falado assim, ah, meu Deus, não vai dar certo, às vezes tinha influenciado até no meu trabalho, eu não teria conseguido dar o, o meu melhor naquilo, mas a partir do momento que eu confiei e confio no Senhor, tudo aquilo que eu faço não, não tem erro não é, é aquela questão até postei esses dias no meu Instagram e falei é, em é, e a Bíblia também fala né mas tudo que você fizer faça para com que pra, fa, faça para que com pra, para o Senhor como se fosse para o Senhor entendeu então assim o meu objetivo principal é esse dar o meu melhor porque eu faço como que para o Senhor então, eu tô dando o meu melhor como que para o Senhor, vai dar errado? Não dá. Ele é Deus, entendeu? Então, assim, eu dou o meu melhor em tudo que eu faço porque eu penso primeiro que eu tô fazendo por Ele para Ele. São todas as coisas. E é isso. Massa
0: é demais. Nossa, você tá doido. Eu te confesso que, que eu não esperava essa resposta.
1: <risos> <risos>
0: muito, 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 muito top. Um top demais. E agora eu entendi, pessoal. Entendi literalmente o porquê quando o comércio para, a culpa é de quem, tá? O pessoal para de comprar, para de vender. Vai, mas eu tá todo que mundo fazer sai A culpa é de Nicole, Vocês podem ir lá Ai, no direct dela e falar: Nicole, quando o povo parar de tirar foto aí. Oi,
1: gente, mas é engraçado o teu.
0: Brincadeiras à parte. Não, mas
1: tipo assim, igual por exemplo, quando eu tomei a decisão de ir. ir, ir né, para fotografia, eu tava no, no meio de uma pandemia, entendeu? Você consegue entender o nível das pessoas acharem que eu tava endói dando <risos> por, por esse, uhum? esse passo que eu tava fazendo, entendeu? Igual eu tinha um emprego, o máximo eu ia ficar de quarentena, ia ser afastada, mas ia continuar recebendo, ninguém podia demitir ninguém. Entendeu? Então assim, eu pedi demissão nesse momento que era um período super difícil para poder viver da fotografia. E, então, eu confiei desde lá mesmo com aquelas questões da ansiedade e tudo mais, mas eu eu confiei no Senhor e, e graças a Deus. <risos> a Deus, a Deus. Né? Graças, que o pessoal fala assim, eu quero agradecer primeiro a mim. Não, gente, não tem agradecer primeiro a mim. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria em lugar nenhum. Nós não somos nada sem Ele. E até o nosso dom e aquilo que nós somos, nosso trabalho, nosso serviço, é porque o Senhor nos capacitou para aquilo. Então, não é graças a mim, é graças a Deus.
0: Amém. <risos> Nick, o seguinte, é, você é bem marqueteira no seu Instagram, né? Você, assim, bem... Bem marketeira só na mesmo, seus dos conteúdos é, é, <risos> é, dá umas dicas pra galera aí, né, assim, das estratégias que você usa pra fazer o seu marketing né? que a galera da fotografia inclusive também pessoas né, que possam estar melhorando a sua imagem pessoal, a sua imagem profissional nas redes sociais, você podia dar umas sei lá, pra não ficar muito extenso muito também, não, não gastar todas aí suas cartas ah. dá umas três dicas aí pra tá. galera
1: Antes de qualquer coisa, gente, se você está assistindo esse podcast, tira o print agora. Olha lá, teu. o pessoal achar o um print. <risos> tira o print, galera. Reposta lá e marca a gente. Dá essa moral aí. Como a gente falou, né, Cê Teu? Aí, não, né? não custa nada. Não vai doer o dedinho, não vai nada. Então, dá essa moral pra gente. Nicole Penasco fotografias. Falou. Ketley,
0: Matheus e Papo de Alfas eu marco meu pessoal e marca também o do Papo de Alfas aqui, é galera. até
1: porque eu sou o rosto aqui né? Sou. então vai <risos> é ajudar o perfil também <risos> lá a primeira dica não deu, ela
0: fez é, é, ela vai chegar lá, a bicha é bicha velho? Então, né,
1: então o que, é que acontece teu em relação a essa questão do marketing hoje em dia eu acho que eu tô até um pouco mais devagar nisso porque eu não produzo a quantidade de conteúdos que eu produzia antes por conta da demanda de trabalho que eu tenho muito alta Antes, filho, caçava a Nicole gravando rios com meu iPhone 6S que tinha caído do segundo andar. O bichinho era torto, assim, ó. Eu comprei ele de segunda mão e já vinha com é, 20% de saúde da bateria e ainda ela era torta, assim, ó. Mas eu produ produzia conteúdo até falar chega. E acredito que as pessoas foram me conhecendo por essa produção de conteúdo. Sabe? Conteúdo de valor, gente. Também se você produzir uma coisa que é irrelevante? Nem, nem faça, né? Então, assim, o meu pensamento foi eu preciso que as pessoas se identifiquem comigo. Então, se você vai produzir qualquer tipo de conteúdo, você não está produzindo para você. Você está produzindo para quem está assistindo. Então, isso tem que ser atrativo para quem está assistindo. Talvez para você, não é o que você... Postaria ou, ou você colocaria, mas precisa agregar alguma coisa na vida da outra pessoa. Né? Então, esse sim é um, uma das principais dicas que eu dou, né? É, entra também a questão de dar o seu melhor com o que você tem, né? Entra essa questãozinha também. E ter constância. Hoje em dia eu tenho um. <risos> Esse é o melhor. É, exatamente. Hoje em dia eu tenho um, um fluxo menor de produção. Mas vocês não me veem desaparecida. Né? Então, sempre eu tô fazendo alguma coisa. Eu gosto. Eu, eu parada. Eu fico louca, eu não posso ficar parada. Eu gosto sempre, tipo assim, tá inventando alguma coisa, tá produzindo alguma coisa. Então, produza sempre, tenha constância naquilo que você produz, né? Só assim que você vai criar essa credibilidade com as outras pessoas. Só assim que você vai criar esse contato com as outras pessoas. Tanto que eu tenho é, gente que me conhece, que a pessoa, ela conversa comigo como se já me conhecesse faz tempo... Porque eu sempre posto, eu sempre interajo, eu ajo de forma natural. Outra, eu nem sei quantas dicas eu já dei, mas seja você. Isso gente.
0: Aí, pode continuar. Ô, pessoal, Seja ó, você, aproveita, isso é mais importante. Aproveita o momento, aproveita que a Niki tá dando algumas dicas aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma, alguma pergunta pra mandar pra Nicole, aproveita o chat, tá? Vocês que estão com a gente aí. Pode pergunta, mandar uma pergunta aí. gente. Vamos,
1: manda uma pergunta aí. Manda
0: uma pergunta pra <risos> Niki aí. Que aí a vai fazer algo aqui pra gente.
1: Se ninguém perguntar, avó, tô confiando em você. <risos> o que, que a gente combinou ontem, hein?
0: Qual o nome do seu mesmo? Rosália. Rosália. Né? Dona Rosália. Aí, ó. Dona Rosália acabou de comentar no chat Ela aqui. Ela comentou. Ó. Tá Tia aqui participando da gente. Ai, gente. É, você falou que você é bem criativa, né? Que você gosta de, de ficar criando. Ah, tô fazendo nada, vou criar conteúdo, vou mandar pra galera e tudo mais. Você já teve alguma ideia, né? De algum novo serviço ou, sei lá, de, algum, de alguma nova área. Enfim, alguma ideia relacionada à sua profissão, ao que você já traz... Ou é, 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 totalmente diferente que seja, mas pra você agregar a, a, a você, a sua imagem, o seu perfil. E se você quiser falar um pouquinho dessa ideia pra gente, se não fosse em segredo. Uhum. eu tenho muita... Não, mas é, o pessoal não, gosta tá de guardar tranquilo. uma ideia ali. É, oh. é aquele
1: que é assim, ah, não fala pra ninguém. Eu até tenho, mas eu não vou falar agora. Não, tipo assim, ideias. Inclusive, eu, eu, graças a Deus, assim, eu busco sempre manter a minha mente... É, em busca, né? Dessa criatividade e tudo mais. É, eu, eu já tive ideias, assim, muito boas que só que são um pouquinho difíceis de executar, sabe? E por isso eu não executei ainda. Mas são ideias, assim, que às vezes eu tenho em uma viagem, uma coisa assim. E eu falo assim, gente, ninguém fez isso, eu tenho que fazer. Só que vai sair do papel, tá, galera? Mas tirando essas questões, igual, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um encontrão de profissionais dessa área. Não só quem trabalha nessa área, mas quem tem vontade de trabalhar. Agora mesmo, eu tô dando curso, gente. Arrasta é pra cima. Tô brincando. Ó, oh, mas eu tô, eu tô dando curso, mas não é pra você vender milhões com a fotografia. É você vai vender, mas não é esse o intuito. Agora mesmo eu tô fazendo o curso, né, eu tô dando curso pra ensinar também aquelas pessoas que não tiveram contato nenhum com a fotografia diretamente, não entende muito, né, e quer, quer entrar pra essa área. Porque, querendo ou não, eu demorei um tempinho aí para conseguir ir pegando, igual eu falei, né? assistir um vídeo aqui, assistir outro vídeo ali. Vai testando, é, né? No vai testando. Dia -a -dia, vai então, a gente, querendo ou não, a gente tem uma experiência que, às vezes, seria interessante passar para as outras pessoas para que elas não precisam cair e quebrar a cara a quantidade de vezes que a gente quebrou, né? A gente pode facilitar um pouquinho... A vida das outras pessoas com também. Não,
0: tem que ter aquela dinâmica, né? O pouco que eu sei é muito pra quem não sabe é, nada. É, não, então, assim, com certeza. Quem, quem, o pouco que você sabe vai agregar, assim, absurdamente muito na vida daquela pessoa. E, cara, ela não tá começando absolutamente do zero. Porque ela já tem um conhecimento. É, ela já, já tem...
1: Pra... Só dela ter o um interesse de aprender, tá fechado. Igual, por exemplo, eu... Quando eu dei esse passo, igual o curso eu dei agora nem lembro que dia mas foi essa semana acho. antes de ontem eu acho é, eu nem imaginava que as pessoas queriam tanto que eu fizesse isso porque eu fiz um curso por intenção e pedido dessa equipe de marketing de, de uma prefeitura né inclusive a prefeitura de Fregaspar, eles o queriam Edson, né? isso eles queriam meio que treinar a equipe para eles não precisarem ficar sempre contratando uma pessoa para trabalhar lá dentro, entendeu? Até porque eles pagavam caríssimo no marketing dentro da prefeitura e às vezes não tinha tanta necessidade se eles é, se eles treinassem quem eles já tem lá dentro, que inclusive tem muito interesse de aprender. Então assim eu gostei muito dessa experiência. Inclusive meu meu aluno o Christian, ele virou para mim eu explicando eu assim, você está parecendo professora de faculdade, Está ah, <risos> desse tá jeito tá. para uhum. mim. Então assim eu acho que isso é positivo, tá ok? E o pessoal me perguntou bastante, sabe? O pessoal me respondeu os stories, perguntando quanto que esse curso eu quero fazer, quando você vai abrir vaga de novo e aí, tal. Ó, já mudou, é, hein, aí, aí, eu acho que eu já vou arrastar pra cima, hein?
0: <risos> você <risos> vai começar uma arrasta pra
1: cima, galera. <risos>
0: mas, mas, olha, que show de bola, cara. É assim, muito bacana, né? Toda essa trajetória, tudo que você vem fazendo, essa, esse insight de, de começar... É... propagar conhecimento, ajudar outras pessoas a começarem. Isso é incrível, sabe? É uma ideia maravilhosa, inovadora. A questão de fazer um encontrão também com os fotógrafos, né? Da região, a galera se aproximar. É algo diferente, uhum. é algo que você fazer mesmo. Network, aproximar pessoas. Inclusive até até um lugar, tá? Um World, é, daí. já
1: chama, geral. era. Já... Carlos... Nick, é o seguinte, é, planos para o
0: futuro, né, a gente falou muito do passado, uhum. do presente, como é que você faz, como é que você fez, encorajamento, enfim, falamos de várias coisas, mas eu queria saber um pouquinho né, do, do, dos seus projetos futuros, vindouros aí, dentro da fotografia, essa questão dos cursos, se você vai seguir adiante mesmo, as especializações que você tem feito, é, fala um pouquinho das suas projeções para a gente.
1: Uhum. Olha, estou entregando na mão de Deus e indo. Literalmente, segura
0: na mão de Deus. E vale!
1: É, é, mas brincadeiras, é a parte que eu falei do curso, só que assim, eu não. Eu O pessoal sempre. Já tinha outras pessoas que perguntavam pra mim em relação a, a dar curso e tudo mais, mas não é tanto o meu objetivo, é, a não ser que pra ajudar as outras pessoas. Porque eu gosto muito de ter esse contato com o cliente, eu não me vejo só vendendo cursos. Entendeu? Só ensinando. Agora, Nick, eu, eu vou te Eu preciso até minha criatividade.
0: Pega a visão. Ativa. Você foi enfregar as e deu um curso para algumas pessoas. Quantas pessoas?
1: Foram três. Três
0: pessoas. E você quer ajudar mais pessoas? Cara, aí para você ver. Se você falou não quero dar um curso se não for com intuito de ajudar as pessoas, ah, você sim. já pensou em quantas pessoas você pode atingir com um curso? Quantas pessoas você pode ajudar com conteúdo de qualidade?
1: Uhum. Já parou ah, pra pensar
0: nisso? Quantos pode ser grandioso? A
1: gente tenta pensar. Porque mas... assim, o
0: dinheiro que vier é consequência uh -huh. da essência que você quer fazer. Uh -huh. Então eu acho que vale a pena você pensar isso, porque é uma parada bem genuína, Sim. pelo que eu tô vendo aqui. Entendeu? É algo da sua essência mesmo, de querer passar um pouco do que você sabe, de querer realmente ajudar. A galera, entendeu? Uhum. Esses três podem virar 30, 300, 3 mil, Sim. entendeu? Pô, pô ah, como é que você tirou aí? Porque pelo que eu vi aqui, velho, a fotografia ela tem um poder, vou falar uma palavra, mas eu vou falar, um poder fodido de transformar
2: realmente
0: uhum. a pessoa em determinado momento. Você falou da experiência de clientes Sim. que chegaram mal e saíram bem, de clientes que tava com a baixa e recebeu... O, o, o material e se sentiram melhores, uhum. de eternizar momentos, aí imagina você formando profissionais que vão entregar isso pra sei lá, 210 mil é, propagar,
1: né? Não, velho
0: pensa nisso, velho meu véio. bloco
1: de nota só não tá aqui, mas eu vou <risos> anotar é, mas com certeza porque isso que você falou é uma ideia muito boa, que é uma forma de, de levar pra frente aquilo que eu acredito sem ser só um curso normal Exatamente né? Tipo assim, é ensinar mais do que só técnicas Na verdade, né é ensinar essa forma de lidar De mudar a vida das outras pessoas Isso aí é muito bom, gostei
0: Aí, ó, já tem um curso, tá vendo? <risos> Gente,
1: ele vai me pedir 10% De lucro em relação aos valores
0: A <risos> é, coleçãozinha é, Não, mas é só, assim, vamos responder Algumas perguntinhas que a galera mandou aqui, ó Vamos lá é, a modelo mais bonita foi a irmã dela? A modelo mais bonita foi a irmã dela? Manda ela responder aí.
1: É o Grace? Mais...
0: Mila Nascimento.
1: Ai, Milena é minha irmã do meio, e, ó, O
0: melhor local de ensaio externo? Qual, é o local de é, qual o melhor local de ensaio externo? O melhor
1: local de ensaio externo é aquele que condiz mais com o que você é. Então, quando a cliente fala comigo assim... A Nick, me indica, eu super indico e falo os locais, mas a gente decide dentro das características da cliente, né? Porque eu não vou colocar ela num lugar que ela não vai se identificar. Então, assim, o, o local eu ajudo a cliente na escolha, porém é, é um, um processo de, de conhecer a, é, quem ela realmente é e o que, é que ela está esperando do ensaio. Porque, às vezes, ela tá esperando uma coisa de um ensaio e eu ponho ela num local totalmente diferente. Vai ter uma quebra de expectativas enorme aí. Né? Então, assim, pro, pro ensaio externo depende muito. É tudo muito conversado.
0: Sim. Agora, a pergunta que não quer calar. Sua irmã é a model mais bonita, a modelo mais bonita?
1: Ah, ela é, gente. Não, mas minha irmã, ela já participou daquele negócio do Fantástico que tinha antigamente... Sei, ela, né? ela, mas, ela, ela, viu, ela só né? não foi, né, tá. coitadinha? Desculpa, mas... É, mas mas ela, a intenção Olha dela só, foi amiga. boa, entendeu? Ela foi lá, me para pra mesa, fez as fotos no meio do mato lá. Odó, bichinha Mila. Mas o que vale foi a intenção, viu? Mas... Minha irmã é maravilhosa. Todas, as, todas as, as minhas duas irmãs e o meu irmão, eles são pessoas maravilhosas. Eu falo que, tipo assim, eu consegui pegar um pouquinho, sabe, de cada pessoa da minha família. Minha mãe, não vou nem falar senão vou chorar, mas minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Minha mãe sempre, assim, deu o máximo por nós. Sabe? É, meu pai, ele, ele trabalhava de policial, então, tipo assim, ele trabalhou em Caturgi, em outras cidades e, às vezes, ficava dois dias sem, sem casa. Então, minha mãe sempre foi o máximo pra gente, sabe? O, é, quem eu sou, minha mãe fala assim, ai, filha, eu sou, eu sou muito orgulhosa de você e tal, mas eu falo com ela assim, mãe, eu sou quem eu sou por causa da senhora. Se não fosse a senhora, eu não seria é, a pessoa que eu sou hoje, sabe? E também, tipo, é, eu falo, falando dentro de casa, né, dos meus irmãos, que eu fui pegando um pouquinho igual essa irmã minha que brincou aí de modelo, ela foi embora para Curitiba para correr atrás dos sonhos dela e tudo mais, passou um perrengue lá porque ela tinha passado na faculdade federal, chegou lá, eles passaram outras pessoas na frente dela e ela acabou não conseguindo fazer e hoje em dia... Porque era a proposta do senhor, né? Mas hoje em dia ela tem uma vida, assim, estável que eu me orgulho demais. Ela trabalha na Bosch. Não sei se você conhece, né? Conhece. Que a Bosch é uma empresa maravilhosa e, assim, eu me orgulho demais do sucesso profissional dela. Minha outra irmã, Grace, também. Ela é formada em administração, mas a veia dela é empreendedora. Hum. Ela tem uma loja chamada Moa foi meu primeiro emprego, foi a loja dela com vendedora. Na época era ainda uma loja de roupas, hoje já é uma loja de sapatos, é lá em Fregaspar. Você vai chegar lá, vai ser a loja mais linda que você já viu. É tudo bonitinho, planejadinho, fofinho. Dá de fazer um tanto de foto lá dentro da, da loja dela. E o meu irmão, que é Gutenberg... De vez em quando ele tá por aqui no, no calor que não sei se chegou a conhecer Já, ele. Esse cliente
0: da gente
1: lá da loja. Ele pinta as paredes aqui de carros e tudo mais. E aí ele saiu de casa muito cedo também. É, infelizmente a gente não teve apoio financeiro, assim, falando. tipo Porque as pessoas falam assim, ah, seu pai é policial e tal, né? E todo mundo achava que
2: é, muito grande, é, é, é
1: muito grande. Aí esse irmão meu, ele foi embora Pra ele conseguir fazer a faculdade dele De engenharia Hoje assim, ele é um profissional excepcional Até chato demais
0: Gutenberg.
1: Ele é chato é baramba, nos Mas prós... é porque é detalhista né É, cara? ele é chato nesse sentido De detalhista, mas ele assim Ele é um engenheiro maravilhoso, ele atende na Bahia E atende aqui também Então assim, eu fui somando, sabe é, Por eu ser a mais nova Eu consegui acompanhar todo mundo né, pegar um pouquinho de todo mundo, ver o crescimento de todo mundo, isso eu fui somando para minha vida também. Então, assim, eu sou é, uma parte de, de, da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão, essa construção do cê, meu pai.
0: Você é a soma do pouquinho de cada, né, Niki? Isso.
1: Nossa, meu nossa, o pessoal às vezes falava que eu era a cara de, assim, de meu pai, Jesus. Ah, não, não na aparência, né mas na, nas características também. Nossa, meu pai era uma pessoa maravilhosa.
0: Agora, ô Nick é, vamos lá Uma perguntinha Que o pessoal fez aqui E falou do curso
1: <risos> Vocês já estão arrastando para cima Eu nem lancei o link ainda
0: <risos> Já estão arrastando pra cima oh, Eu só vou comentar primeiro do curso Depois eu faço a pergunta Do, do Matheus Vê se você tá bonito, Nick.
1: Pera, deixa eu, eu tirar já... o cabelo de trás da orelha. É, <risos> <risos> tá melhor assim.
0: Ela quer tirar o cabelo de trás é... da orelha, gente.
1: Se minha professora de Pilates vê eu com esse som de jeito aqui, ela vai me matar, Ô, mano. Nick, né? você
0: não faz os alinhos de dança? Ah, você eu gostar, já fiz. Pois
1: é, só eu é. que eu fiz o que, Camila? Duas aulas? <risos> <risos> Nossa, meu sonho, Jesus, era fazer assim, igual a Camila faz as coisas. Ela, é, é, você olha assim, ó, é, é tão leve. Parece que é fácil. Parece aí. que é fácil na hora que você vai fazer, mas você é, é aprimo, vai é aprimorando, né? Tem que oh. só tirar um tempinho para eu conseguir fazer, é. falta só o
0: tempo. <risos> o pessoal tá aqui comentando excelente bate-papo, a que é uma grande profissional e exemplo para as mulheres. Obrigada, é, Sobre o curso, acho que faria sucesso, pois o carece de oportunidades para as pessoas se profissionalizar. E sem dúvidas a fotografia é um diferencial para quem tem vontade de empreender. Uhum. Show de bola, a galera gostou da e, e, um é um, e é
1: uma porta, na verdade, porque. É, a fotografia, é essa questão, né? Não só em relação, né? Também ao comercial, mas a fotografia ela tem esse poder de eternizar momentos que não serão vividos mais, então só serão vividos é, com, através das imagens, né? Então, assim, a, a fotografia ela é uma porta muito grande, né? Eu só descobri o tamanho e a proporção da fotografia depois que eu realmente me lancei nela. Mas até então eu não tinha é, noção da dimensão, mas a fotografia é incrível. E ainda mais, assim, depois desse período que a gente passou de pandemia, eu acho que o pessoal começou a valorizar mais os momentos, querer registrar mais os momentos. Tanto que antes não tinha tanta essa questão, ah, fazer um ensaio de gestante e tal. Alguns faziam, outros deixavam para lá, mas hoje em dia as pessoas fazem muita questão de registrar e eternizar esses momentos. Isso é super importante e valoriza demais, né, a área.
0: Show. Ó, oh, o Matheus Giopetipe lançou aqui, tá? Qual quebra-gelo costuma dar mais certo pra deixar o modelo mais à vontade?
1: Oi, gente, é engraçado, mas quando eu quero, às vezes, que a cliente dá um sorrisão, eu viro pra ele e falo, faz o sorriso do Pix, filho! <risos> Não tem sorriso maior do que o sorriso do Pix, essa é uma palavra mágica. Mas tirando, tirando essa parte, né, é a conversa, é a troca, né? Tipo, falar de forma natural, não falar tipo assim, ah, põe a mão na cintura, põe a mão no rosto, faz isso, pega... Não, é tipo assim, ah, passa a mão no seu cabelo, você tá linda, continua, e assim vai fluindo, entendeu?
0: Sim, massa demais. Falando já que eu falei de Matheus aqui, inclusive, eu vou mandar um abraço pro Matheus. O Matheus é um, um espectador nosso lá de BH, da capital mineira, que tá sempre ouvindo a gente. Outro fiel. é outro dia eu recebi... Um, um, um print e uma foto do, do Matheus no seu horário de almoço, almoçando assistindo. e assistindo Papo de Alfas lá. Já assistiu todos os episódios, já assiste os cortes, tá sempre acompanhando o nosso conteúdo. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso, a gente. Né? sentir essa conexão aí com a nossa audiência e saber que a gente tá no caminho certo. É
1: a questão do apoio que a gente falou, é, né? É, nossa! Tipo, motiva foi. a gente a fazer um trabalho ainda melhor, é né? É, Quando a gente chateó, tem esse retorno.
0: Nosso trampo alcançou um cara lá na capital lá que é fiel verdade. mesmo e tal ao nosso, ao nosso, ao nosso conteúdo.
1: O, o verdadeiro sotaque de Belo Horizonte. É, Sul né? O Iso. vou
0: pegar no verde aqui pra arrancar essa sorte. Ô, Nix, o que, que é a fotografia para você hoje? O que, que se resume a fotografia?
1: A fotografia, para mim, é, é um divisor de águas na minha vida, né? É, é onde eu consigo me encontrar e ajudar outras pessoas através desse encontro comigo mesma, né? Então, assim, o que eu passo para os meus clientes é aquilo que eu vivo, é quem eu sou de verdade, eu tô, não tem não como fingir, gente, é tá ao vivo, entendeu? Eu sou assim, minhas clientes têm esse contato comigo. Quem tá assistindo aí, minha cliente sabe que o meu contato com elas é exatamente isso aqui. Então, assim, a fotografia é onde eu consigo é, externar essas características minhas, sabe? Eu preciso, assim, desse contato com os clientes. Por isso que eu, fiquei, eu falei com você que eu não sabia se eu queria, assim... É, ser esse pessoal que só dá curso Porque eu gosto desse contato E me motiva e me, me faz Me sentir mais verdadeira Digamos assim, sabe? Então a fotografia é isso pra mim É um momento onde eu me enxergo E consigo transmitir quem eu sou de verdade Para as outras pessoas Não que nos meus outros trabalhos Eu não tenha feito isso Mas enquanto você está vendendo Você não pode conversar demais Porque essa pessoa, né? Ela até fala assim, ah nossa, você conversa é demais e tal ah, tá, tá. <risos> eu vou embora que essa Cara, vendedora que é mais você conversa do que, que mim tira nossa deus já tá falando que é fotógrafo aqui comigo eu nem queria saber disso
0: Isso é uma peça viu velho muito massa que que bate papo assim sabe leve gostoso dinâmico muito bom mesmo saber um pouco mais Da sua trajetória né de como foi essa essa transição para você que é um momento delicado na vida de todo empreendedor mas com muita garra com muita fé com muita força Constância, que é o que eu costumo falar muito também, porque não adianta você fazer uma vez só, né? É fazer todo dia o que tem que ser feito para realmente atingir seus objetivos, né? Num momento extremamente delicado, onde de incertezas que foi a pandemia, que ninguém sabia de nada, como é que ia ser uma informação de um lado, outra de outro, notícia ruim nas mídias de, de, de televisão e a gente, né? Você se encorajar a criar algo novo, né, a sair da sua zona de conforto, literalmente, no momento onde você poderia estar totalmente desamparada, né, de todos os aspectos, financeiro, é, sem trabalho, mas você buscou realmente começar a fazer aquilo que você acreditava, aquilo que você acreditou, aquilo que que seu coração batia mais forte, é realmente uma história muito inspiradora, sabe? Ah, mas ela só começou a tirar foto, tá? Ah, mas não sei o quê. Mano, só quem vive na pele sabe o que, que é isso. Uhum sabe Com o que é certeza. dar certo sabe o que é começar a na verdade primeiro você vira referência e depois você inspira outras pessoas as pessoas começam em seu perfil olhar as pessoas fazem questão que seja o seu trabalho que seja você ali então assim fico muito lisonjeado o, o prazer, a honra é toda minha de você estar aqui, você Obrigada falou lá no início convite, ai gente. tal, mas cara eu
1: fiquei emitida demais <risos> gente, parecia assim eu vou no podcast, eu tô chique, não, mas
0: é isso aí a honra é toda minha de, de poder compartilhar né, com você, com a nossa audiência um pouco dessa história é, surreal, maravilhosa que é a sua hum. é de estar também do lado de uma pessoa incrível que é o Pedro, né, nosso, nosso amigo, né, camarada, empreendedor né, tem que tem uma história muito bacana também
1: Ô, Teo, é, antes de qualquer coisa, eu queria só deixar uma mensagem, né, pro pessoal, porque é algo que ultimamente eu tô falando bastante, é, eu não vi em nenhum lugar, simplesmente foi algo que, que começou a bater com o que eu acredito, te peço até desculpa se seu pensamento foi esse do águia anda com águia? Não, não sei se o seu pensamento é esse
0: Olha, com certeza, porque mas... é papo de alfa Zé. mas
1: o que que acontece eu tenho um pensamento em relação a isso e veio agora na minha cabeça falar né, pro pessoal que tá aí assistindo Sim. É, eu não sou a pessoa que apoia o Águia, Anda com Águia os coaches que me desculpem mas eu acredito que cada um tem um pouco pra somar na vida do outro então assim, eu não acho que você tem que se isolar entre pessoas que você acredita que estão no mesmo nível que você eu acredito que você tem que somar na vida de outras pessoas, né, você puxar, alavancar, levar outras pessoas junto com você, né, porque senão vira um círculo fechado. Eu vejo muitas pessoas que às vezes abandonam as raízes, abandonam pessoas que realmente vai estar tá do seu lado na hora que você precisar, na hora que você estiver doente... Porque a águia anda com águia, entendeu? Mas às vezes essas pessoas que você acredita que estão no sucesso, né? Que você tem que andar só com elas, não vão ser as pessoas que vão estar do seu lado quando você mais precisar, né? Então quando você precisar, provavelmente quem vai estar lá do seu lado é a pessoa que você está inferiorizando, sendo que ela é uma pessoa incrível e tem muito para somar na sua vida. Cada um tem um pouco para somar na vida da gente. Então assim, eu acho que muito mais do que se isolar entre grupos as pessoas têm que somar na vida do outro se você acha que às vezes um fulano tá desistindo do ou do negócio ou o fulano tá desistindo do passo que ele ia dar levanta, segura na mão da pessoa e chama ela pra ir junto com você entendeu? agora às vezes as pessoas perdem muito amizades, perdem muito contatos com pessoas que tem um coração maravilhoso porque elas querem andar só com as águias, entendeu? então Sim. assim, é um é um conselho que eu dou para todo mundo, principalmente quem tá começando nesse negócio. Não baseie o... Desculpa. Não baseie o seu trabalho é, nos interesses, né? Não onde não só com quem pode... É, tipo assim, ah, eu só ando com, com quem vai acrescentar alguma coisa no meu trabalho, na minha área profissional. Porque você não é só trabalho. Você é um ser humano também. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria... Falar as pessoas.
0: Massa, show de bola. Excelente mensagem, eu concordo, sabe, Que Eu concordo plenamente com você. É, é realmente necessário as pessoas tomarem um, um, um certo cuidado com discursos prontos. Igual eu te falei aquela hora, né, que a gente até adentrou um pouquinho mais sobre a questão de atentar a galera, ó. Não só, só vai, não, porque tem muita coisa é... por detrás. Essa questão do... Eu vejo, assim, essa questão desses discursos prontos, mas também como uma forma de encorajar, sabe? É... Tem uma, tem uma historinha bem, bem, bem legal que, que eu vou contar aqui rapidinho, mas é um ovinho e tal, a galinha pegou, né, criou esse ovinho ali e tal, chocou e nasceu um, um bicho estranho né, no meio dos pintinhos ali e tudo mais. E aí esse, esse bichinho estranho foi crescendo, foi crescendo, ficou maior que todos os outros da granja ali e tal, e ele via, assim, tinha uma sensação incrível quando ele via pássaros no céu e tal, e assim, o coração dele pulsava o né, coração dele pulsava batia mais forte, e até que um certo dia ele se encorajou a também voar, uhum. né, bater as e voar. E acabou que ele voou. Né? Mas naquele ambiente que ele estava, ele estava ali, mas ele não pertencia ali. Uhum. Ele criou laços ali. Uhum. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam... É, eu, vejo, eu até vejo assim, que para a gente crescer, a gente precisa mudar a ambiência. Né? A gente, por exemplo, você saiu de Freigaspar buscando novas oportunidades, então você voou para novos ares. Uhum. É, mas você não deixou os seus laços de fregaspar, Sim. você foi dar seu curso, o primeiro curso de fregaspar você foi levar o conhecimento todo que você adquiriu nesses últimos seis anos a sua cidade natal uhum. é sobre isso, sabe, é sobre saber identificar Entendeu? Uhum. Aonde a, a você está e, e como você pode justamente alavancar, alavancar a vida dos outros. Agora pegar discursos prontos. Ah, eu vou andar com a água. Eu só vou andar com quem empresar também. Só vou... Isso é uma forma, isso é um método falido de que... De amizade, de falsas amizades. Com amizade certeza. por interesse. Então assim, só para concluir, a forma que eu vejo isso é, é saber interpretar esses discursos uhum. também para você não cair na cilada de estar tá afastando como você falou, as pessoas que realmente vão te dar a mão em algum momento. Com certeza. Mas também buscar estar tá voando em novos Sim. ares, entendeu? Voando mais alto Sim, e tal. Até certeza. porque também dentro desse Águia Voa com Águia, vai ter locais que algumas pessoas que estão que voando vai te levar. Aham. Por exemplo, aquele cara lá que você está fazendo o curso é...
1: É Bruno
0: não, Saldanha. Bruno Saldanha de BH, pra você é referência na fotografia. Hum pra você ele é uma águia que tá voando voos altíssimos Sim. daqui uns dias você tá lado a lado com ele, lá em cima porque o seu potencial é incrível você já tá fazendo o curso dele então eu vejo basicamente ah, com isso entendeu mas sem
1: se esquecer também de, de da, da sua é, essência, é, da, essência e da, da
0: das suas origens uh -huh. até porque na realidade a pessoa que não sabe de onde vem ela não sabe pra, pra onde, onde vai. vai não tem jeito, ela pode voar ela pode ir no espaço Uhum. mas ela vai estar perdida sim com Entendeu?
1: certeza e e só para finalizar teu eu isso é uma preocupação muito grande que eu tenho até porque às vezes eu vejo é pessoas perdendo a oportunidade de conhecer seres humanos e pessoas incríveis porque às vezes ela olha para aquela pessoa como ah, é um pássaro normal, digamos assim, Sim. não é uma águia. Menospreza né? é então assim, é então, assim não, não busque só andar com águias e tudo mais. Né? Tente, tente impulsionar as outras pessoas e conhecer, se abrir para conhecer outras pessoas e impulsionar elas também sim, exatamente,
0: é aquilo que a gente falava pra você não neném.
1: trabalhar só pra você o né pouco... qual a diferença que você tá fazendo no mundo?
0: Exatamente. você
1: tá buscando algo só pra você ou você tá buscando fazer a diferença na vida das outras pessoas também?
0: exatamente, o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada né, para quem está começando ou para quem já está começando ali você já trilhou um caminho você já passou uma experiência uma situação que você conversando com aquela pessoa você vai conseguir agregar ó oh, eu fui por aí aí não está uhum. dando certo eu acho né você poderia nem por aqui que seja um
1: conselho às vezes motivacional de ânimo naquele momento que você está mais triste às vezes aquela pessoa nem tem nada de empreendedorismo só
0: precisa mas de um
1: ela vai te animar de alguma forma mais do que uma pessoa que tem Curso com todos os, os coaches e empreendedores possíveis nesse mundo. Não, porque tem certeza. coisa que vale mais do que o conhecimento, né? Que a questão também da sabedoria é diferente.
0: Sabe o que isso me faz lembrar? Aquela parábola dos talentos, velho sabe? O que você faz. Exatamente. Pô, o que, que você tá fazendo com o que você recebeu? Entendeu? Você tá multiplicando isso na vida tá das outras pessoas, entendeu? Ou você tá enterrando em pensamentos falidos, em discursos prontos uh -huh. que tá vindo com a, com a mídia, com essa mídia avassaladora do empreendedorismo, do arrasta pra cima e fique rico, uh -huh. entendeu? Então é, é basicamente isso, a ideia do, da multiplicação dos talentos é pegar o que você tem e melhorar a vida da pessoa. Né? É Outro dia eu vi um, um discurso do, do, Clóvis, do Clóvis, Clóvis de Barros, do professor Clóvis de Barros, ele fala uma... Clóvis de Barros, não sei se foi Clóvis ou se foi o Cortella, um dos dois. Eu vou... Mas foi um dos dois, vocês podem procurar que um dos dois está falando isso. Ele fala sobre a missão de Jesus. Né? Não, é o Clóvis de Barros, ele fala muito isso, sobre a vida que vale a pena ser vivida. Ele cara, assim, Jesus foi um cara incrível, né? o maior sábio que andou pela Terra, e falou o seguinte... Se você passar pela vida de alguém não agregar nem nada, sua vida não valeu de nada. Exatamente. Entendeu? Então, você precisa passar na vida das pessoas e, e fazer a diferença. Exatamente. A vida da pessoa tem que ser melhor só porque ela te conheceu, uhum. velho. É basicamente isso, entendeu? É e o arrasta pra cima de Nicole vai valer, viu, gente? Vai ser de verdade. Então, não mais é isso, Nick. Qual é o seu maior sonho? Tem última pergunta que eu queria saber. Qual é o seu maior sonho?
1: ah essa pergunta é difícil, cara. <risos> ai ah, meu maior sonho é porque assim, é, Teu, a gente busca sempre, né, algo maior. Igual quando eu não tinha nada, meu maior sonho era ter o pouco que, que eu conquistei, digamos assim. É, né, quando aí, eu não então. tinha nada, meu maior sonho era esse. Quando eu não tinha nenhum estúdio, meu maior sonho foi montar <risos> aquele estúdio lá que eu montei, eu mesma pintei e fiz direitinho. Aí depois meu, meu sonho cresceu e virou o estúdio que eu tenho agora, só que... Esse sonho vai crescendo, né? Vai, a gente vai conquistando, vai almejando mais coisas. Então é difícil falar assim, ah, meu maior sonho. Porque atualmente eu tenho um maior sonho que é crescer o meu estúdio e ele ser um estúdio maior, né? Do jeito assim, com as minhas características, do jeitinho que eu sempre sonhei. Porque atualmente meu estúdio é no meu apartamento, né? Eu consigo exercer um trabalho muito bom, graças a Deus lá. Mas eu quero ir além disso. Atualmente o meu maior sonho é esse. Mas depois que eu conquistar, em nome de Jesus, né, o meu estúdio novo, eu vou ter um outro sonho. Irão
0: maiores, maiores, os, vai, maiores ainda, os maiores ainda, né? ainda. Não, massa demais. Olha assim, eu tenho certeza que esse estúdio vai ser uma coisa que vai assim, trazer muita coisa boa na vida das pessoas, sabe, transformação, né, que, que a gente falava de tudo que a fotografia tá trazendo, a transformação de fato, né, assim, na forma com que as pessoas se veem, na eternização de momentos incríveis, únicos. Né, pô, aquela mulher que engravidou daquela criança, talvez seu primeiro filho né, ou o último, ou o filho do meio mas Sim. ela só engravida do filho, do mesmo do filho uma, uma vez, avançar, é, então, assim, pode
1: engravidar dez vezes é mas é amor. sempre
0: de uma pessoa única Aham. então são momentos distintos diferentes, é uma responsabilidade
1: emoções. muito grande ter uma responsabilidade muito grande até porque eu já peguei também clientes que lutaram muito para conseguir engravidar, sabe? tomaram Nossa. muito remédio, muita injeção para engravidar Inclusive, eu já fiz fotos, né, com as clientes com as injeções e tudo mais, ou clientes que já perderam o um filho, né, e aquele outro filho era o, o sonho dela, né, então é, é literalmente a gente está trabalhando com os sonhos das outras pessoas, né, com o amor da vida de outra pessoa, então não é só foto, não é só tirar foto, não é só clicar um botão, né, muito além, você tá ali mais profundo, você tá indo... E, e, e eternizando, né, o sentimento que aquela pessoa tá vivendo naquele momento.
0: Nossa, sensacional. Galera, é isso aí, isso é papo de alfa O pessoal aqui, ó, Julimar Ribeiro, dá um alô para CWB, Curitiba em peso na live. É Valeu a galera cunhado. de Curitiba tá aí com a gente. Papai do
1: Miguel, meu sobrinho que nasceu.
0: Aí, ó, top uhum. demais. Um grande abraço aí pra todo mundo, pro Miguel, pro Julimar, pra essa galera de Curitiba que tá aí com a gente. Pô, velho, eu sou fã, tem um lugar no Brasil que eu gosto é Curitiba. vou mandar um oh, abraço pra toda maravilhosa, Curitiba. viu? Rock veio aqui, Rock falou que gostava da Indonésia. <risos> eu gosto de Curitiba, é... é bem mais perto.
1: Nossa, é bom demais. E a maioria da família da minha mãe mora, mora lá. É, porque né? minha mãe é de lá, na verdade, e vem embora pra cá. Nossa, mas é uma cidade margem. maravilhosa. Não, né? eu vou
0: conhecer Curitiba ainda em breve, nós vamos, né, meu amor? Ela vai lá levar a e Galera, estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente, né? que participaram, mandaram suas perguntas, interagiram, se inscreveram no nosso canal. tá? Novamente pedir vocês para compartilharem aí essa live, esses episódios com mais pessoas para que o nosso canal possa atingir mais pessoas nessa dinâmica, esse bate-papo, esse podcast. Se
1: inscrevam, galera! Que exatamente, possa crescer.
0: <risos> a gente está com a metinha aí de bater os nossos primeiros mil inscritos, então contamos com vocês para fazerem parte aí é, dessa história, da nossa história, da história do podcast, do Papo de Alfas. E não mais é isso, Nick você já sabe a dinâmica que a gente faz no final? Ah,
1: não tô lembrando não. Tá irmã. lembrando não? Não.
0: Fala, passa pra ela a coreografia, amor. Não,
1: coreografia. Ai, gente, para. É sério?
0: Pra encerrar o programa a gente tá fazendo Não é só o
1: falar, não?
0: <risos> é sim, é porque a Nick assim que a gente né e tal, eu quis pegar ela. É como eu falo, quem tá aqui todo podcast sabe que, assim, pra mim nunca perde a graça, Você já pode até ter perdido, mas pra mim nunca perde a graça, eu acredito também que não, porque assim, pessoas diferentes, né, mas ó, a gente fala muito da identidade alfa, né, você é cliente também da nossa loja, de onde surgiu essa ideia, você já sabe a dinâmica da identidade alfa, tá surgindo novas pessoas aí, né, então vale a pena falar de novo. A gente acredita muito na identidade alfa, a Nicole é uma mulher que tem essa identidade alfa, lidera, né, inspira outras pessoas, ela cuida das pessoas, então a alfa é justamente essa pessoa que tem todos esses atributos, né? aquele que lidera pela, pela essência, pelo exemplo, né? não por imposição. Então, você comunga desse, dessa identidade, né? dessa essência, e é um prazer recebê-la aqui. Todo mundo prazer que senta é aqui, meu. a gente tem certeza que comunga um pouco dessa essência, e vocês também, que são nossos espectadores, eu tenho certeza que vocês são alfas também. E aí eu falo, pra gente encerrar, eu falo seja, e aí você fala alfa,
1: e a gente encerra.
0: Né? o nosso podcast. Camila
1: veio com assim, fazer uma coreografia, eu apertei aqui agora, isso eu falei assim, mas não só falar Alfa, que coreografia é essa?
0: <risos> Agradecer o Pedrão que saiu, mas voltou agora, tá gente? Tá, ó, tá vendo a correria do, do, do empresário, é isso aí. Claro. Meu bem, obrigado novamente por estar com a gente, sempre fazendo isso aqui acontecer. Nick, que bate-papo sensacional, sabe. que história maravilhosa. Então, mas é isso, galera. Seja
1: Alfa! Eu...